0: Ja, so folgender da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Man hat sich den schönen roten Faden zurechtgelegt und dann kommt die Nachricht und die Nachricht und die Mail und die Mail, deswegen sagen wir erstmal guten Tag und guten Morgen, lieber Xandi. Gut, 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 guten Tag. Uh, das ist ja der doppelt dreifach guten Tag. Ja, über die technischen Probleme reden wir jetzt nicht, die wir hatten, die sind nämlich vorbei. Die sind, wir haben schon den nächsten Schritt getan und sind in unserer heutigen Folge und ich glaube Xandi, der rote Faden heißt heute den nächsten Schritt machen. Wie findest du das? Mm. Äh, den, ja. Okay. Nee, ich glaube, dass du, was, was du für das? dich ist das schwierig. Also die Spieler sagen doch immer. Für wenn mich sie, ist alles schwierig. Ja, äh, nee, pass auf. Äh, hm. Spieler sagen immer, Seit wenn letzter sie, Woche ist alles schwierig. Seit letzter Woche ist alles schwierig. <lacht> nee, sag du. Ähm. Den nächsten Schritt machen heißt ja oft, man wechselt den Verein äh, und geht zu einem vermeintlich besseren Verein und dann sagt man ja, man muss zu den nächsten Schritt machen, ne? oder? Ja, du. Bevor wir esoterisch ja. werden, wollen wir also wir, wir vergessen das sonst.
1: Die Nationalmannschaft hat gespielt, sie hat zweimal verloren. Letzte Woche haben wir nicht über Chemnitz gesprochen, die brutal die
0: Bayern in Overtime ja. geschlagen haben. Wir reden ja. noch über die Nationalmannschaft. Ich wollte nur Können wir das. Okay, ja, das können wir schon machen. Ich will nur, ich will nur, dass es vorkommt. Die Nationalmannschaft kommt in jedem Fall vor, aber cool. ähm, da das ein schwieriges Thema ist ja, und ich 100% okay. in einen kleinen Rant verfallen werde, yeah. dachte ich mir, ich, wir fangen schöner an. Wir ja. werden noch richtig aber ich schmutzig will. zwischendurch. Ja,
1: ich will nur nicht, dass wir vergessen, weil letzte Woche haben wir irgendwie, aber gut, da, da, manchmal ist das so, man kann nicht immer abliefern. Ähm, da war Finde ich, thematisch einfach waren wir weit weg von dem, was es vielleicht hätte ja. sein können. Weil also einfach Dinge passiert sind, über die wir nicht gesprochen haben. Ja,
0: also das mhm. Thema Nationalmannschaft ist bei mir ganz frisch, weil ich habe bis gestern Abend um 22 Uhr ja noch das abschließende Spiel ja. kommentiert. Ja. Und äh, es ist also noch es nicht, auch verloren ging. Ist noch nicht mal zwölf Stunden her. Also es ist sehr, mhm. sehr präsent. Ich habe auch eine interessante Frage Deswegen dazu ja. noch bekommen. Also wir bei Abteilung Basketball at gmail.com, ja. das Postfach ja. für alle Kritiken und Anregungen, für alles, dieser Welt. auch für Airfryer, übrigens ganz kurzer ja. Ausflug, Airfryer ja. äh, und Küchengeräte kommt auch heute, ich stelle ein neues Küchengerät vor, uh. also auch das kommt noch. Okay, das ist... Also das Programm heute ist, also wenn ich das alles sehe, was ich mir notiert habe, denke ich, okay, das passt gar nicht für eine Folge, dann wird auch noch, werden noch neue Spieler noch verpflichtet, die auch sogar noch was mit unseren Gesprächspartnern zu tun haben. Ja, ja. in drei Herrgotts Namen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, in drei Herrgotts Namen.
1: Darf ich eine Notiz zu deinen Notizen wiedergeben? Also du hast deine Notizen auf jetzt. Ich habe meine
0: Notizen auf, genau. Ja, das ist nice, das ist super cool. Und ähm, es ja. ist aber so viel... Äh, okay. dass ich denke, wir wahrscheinlich wird irgendwas auf der Strecke bleiben. Aber eine Sache darf nicht auf der Strecke bleiben, denn ich habe einem Abdi versprochen, dass ich ihn persönlich mal nenne. Er ist ein Riesenfan <lacht> und ich werde auch seine Aha. Frage beantworten. Tobias Kleber aus Singen in Hohentwil. Schuld schon mal zu 50% eingelöst. Die anderen 50% kommen auch nachher. Können wir jetzt endlich über den nächsten Schritt sprechen? Also du willst esoterisch Nein.
1: bleiben? Okay. wir wollen... Was ist denn der nächste Schritt? Genau, was genau... Das ist höchst ja.
0: esoterisch und spirituell, wie man dich kennt. Ja. Was mhm. ist der nächste Schritt? Für dich ja. spielt das keine Rolle, weil du dir oh, oh, Nein, nein. Feiert direkt, nein, nein, ja. nein, nein, im positiven Sinne, weil du mhm. kein Mensch bist, der beruflich jetzt an den nächsten oh Gott, Schritt kommt. Wieder die direkten Einordnungen. <lacht> <lacht> Aber Sport. Was bin ich für ein Mensch? Komm,
1: Köln, sag mir, was bin ich für ein Mensch?
0: Ey, du bist äh, das ist sehr positiv gemeint, weil, also das ist jetzt nicht äh, falsch zu verstehen. Du würdest jetzt niemals darüber nachdenken. Du würdest gerne bei NBC arbeiten oder bei ESPN. Woher weißt du das? Du bist kein Mensch, der weil, weil du so in, weil du so sehr in der Gegenwart lebst. Okay. Aus meiner Sicht, hm. was positiv ist. ist Gehst ja. du zu ESPN? Sag's uns jetzt. Also. <lacht> <lacht> <Das de> <lacht> er geht zu ihr ESPN, er trinkt Kaffee, er holt Luft. Vielleicht erfahren wir heute auch noch dieses Geheimnis von Xandi. Nein, es geht darum, dass wir immer wieder über Spieler sprechen, die sagen, sie machen den nächsten Schritt. Aber wir sprechen ja. kaum mit Trainern darüber, was es für Trainer bedeuten könnte, den nächsten ja. Schritt zu machen. Auf die ja. Idee bin ich gekommen, weil Marco Rose, Fußball, okay... Ja. Randsportart, neben unserem einzig wahren Hallensport, ja, gesagt ja. hat, dass er jetzt auch bereit wäre für den nächsten Schritt, wenn er von Gladbach nach Dortmund wechselt, weil, Zitat, er nicht vorhat, noch mit 55 oder 60 Jahren Trainer zu sein, muss er okay. den Schritt jetzt machen. Also sowohl finanziell als auch in irgendeiner Form sportlich.
1: Sportlich ist natürlich schon eine größere Herausforderung. Ist das wirklich
0: bist. so? Jetzt, in ja, der heutigen klar. Zeit, von Gladbach nach Dortmund, ist das immer ja, noch klar. dieser Riesenwechsel. Der zweite klar, ja, ja, der, ja, der zweite nee. Baustein nee. war, dass wir einen neuen Trainer haben in der NBA, bei den Minnesota Timberwolves. Ich ja. glaube, der wird heute bekannt gegeben, wenn ich mich nicht täusche, oder ist schon bekannt gegeben worden. Der, heißt, schon, der heißt Chris Finch. Mhm. Und Chris Finch war BBL-Trainer. Ja, Im Jahr 2003, 2004 in Gießen. Und er hat über mhm. sechs Jahre lang gemeinsam mhm. mit Johann Reueckers gearbeitet, in Belgien und in der D-League. Mhm. Aber nicht in Gießen? Nicht in Gießen. Ah ja, okay. Wer hat in mhm. Gießen mit Chris Finch gearbeitet?
1: Ja, das weiß ich leider noch nicht. Du wirst es du erfahren, denn er ist unser
0: übernächster Gesprächspartner. Ah, ja, sehr gut. Ja. <lacht> Was? Ich habe Xandi nicht verraten und ich glaube, er hat deswegen schlecht geschlafen. Also, die Reihenfolge Nein, ist die. Das kann ich dir garantieren, können. Du hast gut geschlafen.
1: Nee, dass ich nee, egal. Deswegen schlafe ich nicht schlecht. Ja, das glaube ich ja, auch. Wegen des Gießen-Assistent-Coaches 2003-2004 schlafe ich nicht schlecht. <lacht> Trust me on that.
0: Absolut. Genau, und weil wir unseren ersten Gesprächspartner jetzt reinrufen, um mit ihm über Chris Finch und den nächsten Schritt in der beruflichen Karriere zu reden, denn er hat ihn auch gemacht ja. in dieser Saison und jetzt schließt sich doch ganz allmählich ja. der Kreis, oder? Ja. Ist das so oder ist das nicht so? Johann Reuerkas ist Head Coach bei Brose Bamberg und er hat jahrelang mit Chris Finch gearbeitet und er sitzt jetzt schon vor seinem Lachs und seinem Rührei und wartet darauf, dass wir anrufen, denn wir sind etwas verspätet, aber wir sind entschuldigt. Hallo? Guten Morgen Coach. Hier sind Micha und Xandi, grüß dich.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Vielen Dank, Morgen. vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank ähm, für die Minuten, mit denen wir mit dir reden wollen. Gar nicht mal großartig über Brose Bamberg. Wir haben ja schon und das, da hast du mich drauf gebracht, Johann. Äh, das Thema Wait. Chris Finch, ja. Also ja, ich habe es gelesen, dass er Head Coach in Minnesota wird und du bist derjenige, der ihn, der mit ihm über sechs Jahre gearbeitet hat. Ja, stimmt.
2: Ähm Erstmal in, in Belgien vor, uh, vor fünf Jahre und dann uh, ist er nach die Dealing gegangen, dann hat er bei den Rockets, uh, Houston Rockets unterschrieben, hat er dann uh, bei den Vipers als Head Coach gearbeitet mhm. und uh, da bin ich ihm dann uh, nach seiner ersten Saison, bin ich ihm noch, uh, wie sagt man, ein Jahr noch uh, gefolgt. gefolgt. Ja, da, ja genau.
0: Wir wollen heute so ein bisschen in diesem Podcast, wenn uns das gelingt, als roten Faden darüber sprechen, was es bedeutet, auch als Trainer den nächsten Schritt zu machen. Jetzt hat Chris Finch eben auch in Gießen trainiert, in der BBL, war dann mit dir lange Zeit in Belgien, D-League, jetzt NBA. Kannst du bei ihm, wo du ihn ja so gut kennst, Dinge erkennen, die ihn, wo du sagst, ja, das war fast vorherzusehen, dass der irgendwann mal... Noch weiter den nächsten Schritt geht? Hat er irgendwas, was andere nicht haben, wo du sagen würdest, das prädestiniert ihn dazu, ein NBA-Headcoach zu werden?
2: Mhm. Ja, ich glaube, dass er äh, schon in, in Belgien ein, ein Top-People-Manager äh, war. Mhm. Ähm, er wusste genau, was die Spieler brauchten ähm, auf die richtige Zeit. Äh, er wusste genau, wenn er, wie sagt mal, böse musste werden und wenn er mal. Äh, ein das um Umkleiderraum musste setzen. Ähm, er hatte wirklich ein, ein, ein Top-Gefühl für die Spieler. Ähm, und äh, er war außer das, er war ein top x O coach mhm. you know, ähm, he, Sein Offense war wirklich, äh, ich glaube, dann sehr neu in, in, in Europa. Ähm, wir hatten gleich Success in Belgien, aber auch... Äh, das zeigte Zeit in die ULAB-Cup, wie man das nennt, eigentlich die Euro-Cup, kann man sagen, von, mhm. von jetzt. Ähm, es, es war alles so, there was so much freedom um, and there was so much randomness. Mhm. Ähm, und es war eigentlich nicht, wie sagt man, zu scouten. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass da war auch eine, äh, ein anderer Coach, oder war das? Irgendwo, ich weiß nicht, in Europa und da er hatte dann versucht auszufinden okay wenn der Ball dahin geht, und der point geht, macht die Cut dann passiert das und das und das und das war alles random um, wir wussten auch eigentlich nicht was nach der ersten Pass uh, passierte um, it was an organized Chaos um, and obviously you need a lot of smart players for that a lot of players that can read it um, aber ich glaube auch dass das you know his his way of, of 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 you know of having success you know like players Our, our offense only got better during the season. Um, mhm. um, und, um, ja, ich glaube, dass das zusammen mit seinem, wie er die Spiele managte, on and off the court, ja, yeah, that was for me also a huge eye-opener. Es um, war für mich auch am Anfang, ich muss mir da wirklich angeboten, um, weil ich kam von einem, wie sagt man, einem Re Regime, um sozusagen, wir fangen um 10 Uhr an, um zu trainieren. Und das ist wirklich genau um 10 Uhr und der Training Dauert bis 12 und das ist genau bis zwölf, nicht eine Sekunde vor, nicht eine Sekunde später. <lacht> uh, Disziplin neben das Spielfeld. Und dann kam da ein Trainer, ja, der er an, 10.08 Uhr acht, wenn er da war. Der, uh, Disziplin war nicht, uh, uh, wie sagt man, im Zeit im Bus sein. Uh, das war Disziplin war, you know, guard the ball screen every time the same way. <lacht> <you know? lacht> yeah. um, das war total anders. Das war für mich auch ein Schock. Am äh, Anfang war, hatte ich auch gedacht, von, wie kann das gut gehen hier, weil die Spieler sind, äh, wie sagt man, der loose cannons, um so mhm. zu sagen, neben das Spielfeld. Aber ähm, ja, auf das Spielfeld war das, das doch total, äh, ja, war, war, war richtig interessant für mich zu sehen, dass so ein anderer Stil, äh, ich glaube, dass er dann die einigste USA-Trainer in Belgien war, ähm, ja, dass das so konnte klappen. Das war, ja. war wirklich äh, geil.
1: Hat er das denn beibehalten, dieses Organized Chaos? Also off the court hast du es gerade ein bisschen beschrieben. Uh, aber wie kann man ihn denn als Coach on the court ein, einordnen? Wie, wie, wie manifestiert sich dieses Organized Chaos auf dem Feld?
2: ja yeah, I mean, we, I think he had two things that were really important for him. He always said, do something for somebody else and look to the action mm -hmm. in front of you. Um, and if you do something for somebody else, you eventually dich for yourself. Mm -hmm. um, das hat er sehr sicher, äh, wenn ich bei ihm in die D-League war, war das noch immer die the Bread and Butter of the Offense. Was aber in der D-League aber
0: schwieriger wahrscheinlich zu vermitteln ist, als in Belgien, denke ich mal. Oder? Ja,
2: es ist, es ist schwierig. Aber man muss auch sehen, sein Recruiting war dann schon, wir hatten vor example Matt Jenning, ja, der hat er nach Euroleague gespielt. Wir hatten vier Spieler nachher, um, die in die Euroleague gespielt haben. So, you know, he was already like recruiting guys that could that you know maybe had already that european like style in them um mm -hmm. and i but there was one big difference that i noticed i ben man das hat er jetzt auch weiß ich like everything is a little bit more um like he uses a lot of like 81 82 83 84 so there is less um let's say the randomness is a little bit like um pre organized. You know, free flow, like free that. motion. Bisschen. Yeah, as is uh, the, the, the first screen or the first action is programmed and then mm -hmm. everything is, is like an organized chaos. And that's why in, yeah. in Belgium war alles alles Chaos, um so zu sagen. Okay.
1: Aber die ja. Spieler müssen dann ja selber wirklich mitdenken, mitarbeiten. So ein bisschen erinnert es mich an den spanischen Stil, der ja auch viele Optionen offen lässt. Dann, dass du, dass die Spieler selber entscheiden können, wie die Offense weitergeht. Geht das ein bisschen in die Richtung oder ist es einfach ja, mehr genau. Ich
2: glaube auch, dass wir ein bisschen wie wie Albert Berlin jetzt gespielt haben. Ja. Ähm, ja. Unglaublich viel Off-Ball Screens. Downs, curls, pops, uh, away, um, uh, und, und sehr wenig Ballscreens. Es war alles White Pindowns, Curls, Pops, Screen Away, Backscreens, all das so Sachen. Und sehr wenig Ballscreens, was man ja, in dieser Zeit uh, am meisten sieht.
0: Mhm. Mhm. Ja und wenn man so neben einem Trainer arbeitet und der geht jetzt dann diesen Schritt Richtung NBA, also ich will jetzt gar nicht diese Wertung einführen, dass NBA-Coaches bessere Trainer sind als Euroleague oder Eurocup oder BBL-Coaches, aber vermutlich in eurem Ranking als Trainer ist es ja wahrscheinlich so, oder? Dass man denkt, okay, wer NBA-Trainer ist, ist auch ein besserer Trainer als ein anderer, ist das so? Hat man dieses Gefühl? Oh.
2: Ich, ich glaube, dass es dass, dass das wirklich geht um, um People Manager da. Access mhm. ähm, and O's, mhm. ähm, ist natürlich sehr wichtig, aber da hat man auch ein, ein großes Staff für. Ähm, und äh, ich, ich glaube wirklich, dass es das so ist, viel wichtiger ist, da, dass man eine gute Relationship hat mit, äh, mit deinen Stars. Okay. Ja, das ist. Äh, <lacht> Uh, man, man, hey, wenn er bei, bei den Rockets war, musste er gut sein mit James Harden. Das war vielleicht sein uh, wichtigste Task, weil wenn, wenn du Vertrauen hast von deinem Star dann hast du äh, Erfolg und dann kannst du auch äh, in, die, äh, ja, in die Bubble bleiben, um so ja. zu sagen. Das, ähm, das umgekehrt ist genau, ganz
0: wenn, wenn ein James Harden dich nicht will, dann bist du einfach irgendwann auch raus. Ne? Das ist dann Genau, sehr einfach. So, ja, ja. Ja. Players,
1: ja, league, ja. players League vergleichsweise ja. Yes. natürlich. Ja, ja. Ja. ja, so ist er auch. Ja. Ja. Okay, direkt, direkt die Einschätzung. Wie gut ist Karl-Anthony Towns? Ist er nur ein good stats on a bad team guy oder kann der auch mehr?
2: Ich bin nicht ein MBA-Experte, so da musste ich Alex Vogel fragen, ne? da weiß er viel mehr von. <lacht> ja, sehr um, Schöne grüße, ja. Aber, ja, ja, Grüße zurück, Aber ich glaube auch, dass ja, es ist natürlich Finch ein uh, Task jetzt, dass, um uh, um ihn, uh, wie sagt man, uh, alles rauszuholen. Ich meine, er hat hat auch viel Pech gehabt uh, dieses Jahr. Ich glaube, dass er ein, ein uh, wie sagt man ein Wrist Injury hat gehabt, dann hat er Covid ja,
1: gehabt. Covid, die ganze Familie, <lacht> war schlimm, tragisch eigentlich.
2: Wow. genau genau so um, ich glaube auch dass das das nicht das wird nicht so einfach eigentlich sein aber you know, he's a big man yeah, I know he's skilled und das funktioniert richtig gut bei Finch you know by er hat das natürlich auch geda mit um, Jokic Djokic unterwegs war das die andere uh, Anthony uh, Anthony Davis or something glaube ich um, by the by the Pelicans um, mm. and he uses these guys as yeah as as, as point centers point forwards you know yeah. so
0: Johann, wir reden auch darüber, was es ja immer bedeutet, diesen nächsten Schritt zu machen, den du ja auch irgendwo in irgendeiner Form gemacht hast. Du warst eine sehr, sehr treue Seele, sowohl in Belgien als auch die sieben Jahre in Göttingen. Ist das für mhm. dich, dann nach Bamberg zu gehen, auch sowas wie ein nächster Schritt in einer Karriere? und ist das etwas anderes als Trainer, einen nächsten Schritt zu machen, weil immer nur die Spieler davon reden? Ja, die Spieler sagen oft, ja, ich mache den nächsten Schritt und gehe jetzt zu einem Eurocup, Euroleague Team. Äh, natürlich kriegen die da auch mehr Geld. Also, das ist auch der nächste Schritt übrigens. Aber äh, mhm. wie wichtig ist das bei euch Coaches auch, diesen nächsten Schritt zu machen? Oder ist es für euch einfacher zu sagen, ich bleibe sieben, acht, neun Jahre bei einem Verein und mache dort sowas wie Leibenath in Ulm, John Patrick in Ludwigsburg, du in Göttingen. Ähm, kann man das vergleichen mit Spielern oder ist das etwas anderes?
2: Oh. Ich glaube, dass man das kann vergleichen. Aber ich denke, dass wir als Trainer eigentlich viel mehr Zeit haben, natürlich. Mhm. Ähm, mhm. Und deswegen kann man, wie, wie JP jetzt macht oder Thorste oder wie ich ihn in Göttingen gemacht habe, irgendwo sieben, acht Jahre bleiben. Weil ähm, man natürlich eine Coaching-Karriere kann, ja, 30, 40, 50
0: Jahre sein. Was ähm, eigentlich geil ist, ne? wenn man das überlegt. Aito, 74, <lacht> der läuft da immer noch rum <lacht> und
1: Coach
2: Euro Greg Popovic ist auch
0: Mitte <lacht> 70 schon jetzt. Ja, irgendwie sind diese... Ja, also, also man hat
2: eigentlich viel mehr Zeit, um, 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 um etwas aufzubauen und, äh, ähm, und, und, und ich denke auch, dass man mit, mit einem Verein sich kann weiterentwickeln auch, ne? Wenn man sieht, dass Lützigsburg, wie, wie Lutetsburger sich hat entwickelt in den letzten Jahren, ähm, mhm. dann dann ist das denke ich auch als Trainer äh, ja, einfach geil, um da äh, part of zu sein ja. und, und dann so
0: wenn jetzt gleich das Telefon klingelt und Chris Finch ist dran und sagt, <lacht> du, Johann, hast du Lust, Minnesota hier in meinen Staff mitzukommen, wärst du dann weg, wärst du, würdest du das machen?
2: Na, ich denke nicht, dass Chris Finch ein Trainer von Bamberg in sein Steff kann haben. Ich glaube, ja
0: du hast sechseinhalb Jahre <lacht> mit ihm gearbeitet und in der Eurobasket-Datenbank steht unter deinem Eintrag worked successfully six and a half years with Chris Finch.
1: Also. Ja, gut. Eurobasket hat auch gesagt, David Kremer geht zu Betty Sevilla. Also.
2: Ja, genau. Spaß.
1: Die haben einen ja, schlechten echt. Run gerade. Aber das ja, stimmt ja, natürlich ja. successfully, sorry, das wollte ich Ich musste nur gerade lachen wegen Eurobasket, weil da doch einiges dabei ist gerade.
0: Also, aber wenn er anrufen würde, wäre das doch, glaube ich, ein No-Brainer, oder?
2: Ja, das denke ich auch, ja. Hm.
0: Aber er ruft wahrscheinlich nicht an, denkst du?
2: Ähm, na, wir rufen regelmäßig an, ah, okay.
0: ähm, wir texten
2: viel, so, ähm, aber dann geht es mir über, ja, über, über Basketball und einfach über Leben, ne? wir haben wirklich... Sechs Jahre jeden Tag zusammengearbeitet. We, we, we traveled around whole Europe. Wir haben, mm -hmm. Wenn wir in Belgien gearbeitet waren wir jeden Wochenende in Deutschland äh, Spieler an, anschauen und Spieler zu scouten. Um, so, ja, wir, sind ein, ja, wir haben eine sehr very close relationship.
0: Ja, also man mm -hmm. kann auch sagen, ein Freund würde ich mal jetzt einfach
2: genau, genau, ja, sehr sicher, ja. ja.
1: Dass du dann hospitieren mal gehst, ist das eine, eine Option direkt? Ich meine, es ist ja auch immer spannend bei bei NBA Teams.
2: Ja, ja, sehr sicher. Ich meine, das habe ich vor ähm, zwei Sommer habe ich ein bisschen so äh, in die Video Sessions bei die Pelicans mit ihm äh, ange, mhm. äh, angeguckt. Ich war schon äh, eingetragen bei die Rockets. Äh, für, 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 wie Jahre? Für zehn Jahre oder so. Ähm, mhm. Und das hilft auch, weil ich habe dann als ik bij de Pelicans was, dan da uh, kon ik daar wirklich Derek Willis jede Videosession anschauen. Ik kon zien, wie er op die Coaches Kritiek zo. Dat was ook interessant, weil ik wusste, dat ik Derek gerne naar Göttingen wilde holen. Maar er wusste gar niet, dat de Trainer van Göttingen in, in, in die Videosession jede, jedes Mal war. So um uh -huh. I think that was that was really interesting for me also how they you yeah, know how they uh, you know talk to the players and and where they put their emphasizes on um and then was for me really interesting okay wie reagiert Derek Willis you know of so etwas so that 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 really helps you know like mm -hmm. there's the resources are just huge there and and, and I, I can use them well so
1: oh. Eine Frage noch in dem Zusammenhang, wenn ihr da viel im Austausch steht, so eine Trainerverpflichtung während der Saison, habt ihr euch ausgetauscht, wie das so abläuft? Also das ist ja eine ungewöhnliche Wahl, sage ich jetzt mal, dass man einen, einen Headcoach holt, der aktuell ein anderer Assistant ist bei einem anderen Team. Also bewirbt man sich da oder sind die Wolves direkt auf ihn zugegangen, weil sie ihn wollten? Weil es gab ja noch ein paar andere, die in Frage kamen.
2: Ja, das weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass es sehr ungewöhnlich ist. Um, ich glaube, dass es seit 2009 oder so etwas war, dass ein Trainer, von ein, andere, ein Assistant Coach von einem anderen Verein um, im Saison gewechselt ist als Head Coach. Um, mm. So sehr sicher in Amerika ist da natürlich viel Kritik auf, aber ja. it's all about networking. Um, ja. Pascoci, ja. uh, Rosas, you know, they, they are now in the front office there. Und das sind auch die zwei Personen, die ihn aus Belgien geholt haben nach, nach die Vipers. So, hmm, it's all okay, about who you know.
0: Er war ja, ja irgendwie auch ähm, Chefcoach der britischen Nationalmannschaft, mal kurz. Oh ja, ja, ja. da war Nick Nurse sein Assistant-Coach. Yes. Und dann Nick Nurse, head Coach in Toronto. Er, Assistant <lacht> ja. von Nick Nurse. Jetzt, also ja. Ich Global Basketball-Citizen. Ja. Auch Ich habe ich
2: hab, Chris Finch und Nick Nurse, ich glaube, noch mit, mit 20 oder 30 geschlagen. Da haben wir in, äh, im Preseason, dann war es Bray gegen Great Britain und dann äh, war, glaube ich, 30 Punkte für, für Bray. So. Okay. Um, ich habe ein gutes Record gegen Finch und äh, äh, Nurse. Okay. <lacht> ja, das, das war für mich wirklich ähm, als Trainer schon richtig gut für mein Development, weil er hat das, ah, ich glaube, drei, vier Jahre gemacht oder vier, vielleicht fünf Mhm. Um, und dann war eigentlich immer in das ganze Preseason weg um, und so, da musste ich das Preseason uh, uh, ganz allein machen und das hat mich wirklich gut uh, ja, geformt, als Trainer muss ich sagen, weil das war nicht einfach mhm. uh, da muss man alles aufbauen habe ich auch viel gelernt um, ich kann mich erinnern, dass da war ein Preseason, wo wir alles gewonnen haben um, und ich dachte dass ich einen super Job gemacht hatte <lacht> Um, und wir fangen die Saison an und ich glaube, dass wir 0 for, uh, 0 for 3 waren right away. Mhm. Um, dann hatte ich nicht realisiert, dass ich eigentlich nicht Sachen aufgebaut hatte, aber nur, mal, I was just worrying about winning in Preseason, which was totally wrong. Mhm. Und dann glaube ich auch, dass ich einmal eine Preseason gehabt habe, weil wir alles verloren hatten und dann waren wir 6 0 in die, in die Liga. So, um, das sind für mich als Trainer, das war, ich denke, 25, 26 Jahre. Yeah, those were golden years. He gives everybody a lot of freedom. And, uh, I think that's also
0: das ist vielleicht in der heutigen Zeit gar nicht schlecht. Andererseits wird vielleicht auch wieder eine Zeit kommen, wo man strenger sein muss und wo man doch um Punkt 10 Uhr im Bus sitzen muss oder in der Halle sein muss. Es sind ja vielleicht noch immer irgendwelche... Unterschied ja, ja, die Generationen Zeiten sind
2: natürlich geändert, genau, mhm. die sind geändert. But he just knew exactly, you know, when to, I say, have the right tone. Ich kann mir noch mal erinnern. Das, das, das war. Äh, wir spielten in Löwe in Belgien. Und um, in Belgien, you travel on game day, you go by bus. Mhm. So, I also remember that a few years before, we never won in Louvain. Ja? so we were late, we were in traffic und dann hatte ich mit den anderen themen zusammengearbeitet und dann okay, da war Stress im Bus, wir kommen zu spät, okay, alle Spieler jetzt tapen im Bus, <lacht> um, dann haben wir die Briefing gemacht im Bus, da habe ich da so uh, rumgestehen mit die Blätter, okay, das ist Offense, Defense und ganz viel Stress, uh, schnell aus Bus, Hopp, hop, hop, boom, aufwarmen, spielen, boom, verloren mit 30. Ach komm. Und, dann, ja. und dann mit ihm, mit Finch, so, ich never forget this. It was, I think, one hour before tip-off and we were still in the bus in traffic hmm. und 45 Minuten. And you know what Finch was doing? He was snoring in the first row. He was sleeping. <laughs> you know? Und, ich, und ich, ich, war ganz unter Stress. Ich, oh nee, das ist, wie, wie muss das jetzt? Und briefing und taping. Er hat gar nichts gesagt. Wir sind da angekommen. Ich denke, wegen 35 Minuten vor tip-off. We never hmm. won in gewonnen. The only thing he did, he walked in the locker room and he said, if you guys want to have an excuse, here you have it. And he walked out. Ja. That's what he did. <laughs> Und dann haben wir <laughs> das erste Mal gewonnen in Luven. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. That's what he said. If you guys want to have an excuse for not playing well, here you have it.
3: Okay. <laughs>
2: Und das, war ein, das war, hat ihn so stark gemacht. Ja. Ja. Er konnte die Situationen einfach sehr gut anfüllen. Um, also er also has... ein top Spielerrecruter auch. Mhm. Jenkins hat er geholt aus der zweite Liga in Deutschland. Mhm. He war ja, yeah, he, he was, amazing.
0: Hast du dir ganz konkret was abgeschaut? Also, oder geht es generell um dieses Thema, Spieler zu betreuen, Spieler ja, aber, zu managen?
2: Ja, yeah, I mean, das ist natürlich eins. Um, aber auch you wie know, my open offense is his open offense. Ah, okay. um, es hat sich geändert, mhm. weil ich natürlich. Ja, ist open offense, but we run a lot more ball screens. You know, das, mm -hmm. das muss man sagen. Um, aber am Ende ist die, die Philosophie ist das gleiche. Um, you know, ich habe mich auch vor der Saison mit ihm ausgetauscht, wie wir in Europa. wie sagt man Erfolg muss haben und uh, um, ja, bis jetzt hat das funktioniert. Um, my defense I think is totally different. Mm -hmm. than, than it was with him. But offensively, um, I think there's like, there's a lot of things that we, uh, that we still do, what we, we've spielen in Bilbao this year, we had a sideline out of bounds, and we had Zonne gespielt, and then we de the ball We we threw eight passes, zero dribbles, and we had a layup. Now that's open offense, you know, think ahead, uh, move without the ball, limit, my, limit your dribbling, und dann habe ich das wirklich nach Finch geschickt. Hey, look here, open offense still works in Europe. You know, that's that's just really that, 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 that that's how we used to play. We we had a point guard, Travis Conlon, Hat glaube ich noch bei yeah. Frankfurt gespielt, ja um, yeah, Frankfurt glaube ich. Mm -hmm. Und da war einfach, ja, yeah, he was the perfect point guard for our offense. He could not run a ball screen. He could not shoot. But he was just moving the ball, moving the ball from side to side, side to side. And then we had guys like Jenkins, Torbert, who can just, you know, on ball reversals attack space, you know. Um, I think that was also, like, you know, really – that was a part of our success. Like, there was n – nobody was moving the ball like we. We would throw 10 passes in a row without dribbling the ball and then get a layup, no. you know. That's just not even – ein von meinen Sachen, die ich bei meiner Mannschaft auch sehen will.
0: Das heißt, die Minnesota Timberwolves spielen demnächst so wie Brose Bamberg. Sagen wir so, wie es ist. Ja, <lacht> <lacht> ja genau. Karl-Henri schaut sich Chris-Senkfelder-Videos an. So wird es ja, ablaufen. Genau. Ja, genau. ja, so stark
2: ist es natürlich nicht. Da kann ich 31 Punkte und 17 Rebounds holen. Ja. Aber.
0: <lacht> und genau, Senkfelder spielt wenigstens durch und der Towns will immer noch genau. ausgewechselt werden.
2: Genau, das People-Management, das muss man managen. Das ist,
0: <lacht> <lacht> Alles klar, ja, Johann, dann freuen wir uns sehr auf. Ja, Ganz kurzer Ausweg, ja. nächstes Spiel, was haben wir? Frankfurt, ja. Frankfurt, ja. Hm. Frankfurt. Da hattest du okay. jetzt viel Zeit, dich vorzubereiten, ja. einsam und verlassen in deinem Oberfränkischen Dorf. Alle deine Spieler sind bei der Nationalmannschaft und du hast 24 Stunden Fraport Skylanders-Videos uh. geschaut.
2: Ah, ich, 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 ich bin mich jetzt eigentlich bei Nürnberg am beschäftigen, weil das natürlich ganz neu ist. Ah, der ähm,
0: Gegner in der Champions League. Ah, stimmt das. War ja, also.
2: ja, weil das Spiel schon an, am, am Dienstag. Ähm, und dann haben wir wieder viel Frei, weil dann muss ich in der Quarantäne verspielen. Ganz komisch, komisch ist hier, ja, weil wir den Check äh, Ja, fahren, ja die Gegend
0: wir... ist, äh, ja, verstehe ich. Okay,
2: mein Gott, ja, Wahnsinn. Ja. Ne? Das ist Wahnsinn. Ja. Und dann einen Tag trainieren und dann müssen wir nach Spanien, äh, in Spanien spielen. Mhm. So, ja,
0: kommen einige große Herausforderungen. Große Herausforderungen. Aber bevor du den nächsten Schritt machst, wird noch eine Zeit vergehen, oder? Also Bamberg ist erst einmal der. Ja,
2: ich, ich glaube, dass ich hier äh, genug zu beweisen habe. Als mhm. um, I mean, ich bin froh, dass ich bei so einem äh, Verein mit so einer großen Geschichte ähm, die Chance habe bekommen. Um, und hoffentlich äh, können wir das nächste Jahr, äh, wie sagt man, kontinuieren und noch besser machen als dieses Jahr. Und auch mal wirklich das richtige Bamberg, äh, wie sagt man, äh, fühlen. Weil ja. ja, das, das Freak, Jahr.
0: Freak City. Das richtige Bamberg, ja. da, da gehören einfach die über 6000 Zuschauer auch dazu. Ne? Das genau, ist, genau. Ansonsten und ist das ja nur so ein...
2: F Dieses Jahr ist es alles, man, man, man verliert zu Hause gegen Oldenburg und man gewinnt zu Hause gegen äh, Berlin und ja, gegen, alles ist das Gleiche ja, um sozusagen. Ja, ja. Das ist wirklich, ja, das ist, schade. Das ist ja, richtig ja. schade.
1: Stellt euch vor, was bei dem Spiel gegen Berlin los gewesen wäre in einem, in einem Freak City Setting.
2: Boah! Ja, ja. Mhm. Jetzt, äh, Amina, ich, ich hatte immer Probleme in Bamberg zu coachen in den letzten mhm. Minuten, wenn das ein bisschen ein, ein Tight Game war, und man kann einfach die Spieler nicht mehr, nicht mehr kommunizieren. Ja. Ähm, und ja, das ist dieses Jahr doch ganz anders, ja, ja. leider
1: Kommt wird wieder und kommt kommt wir alles. freuen uns wenn es dann wieder kommt, dann wird es umso schöner, ja, positive genau. Spin, yes So sieht es <lacht> aus Machen wir.
0: Johann, ganz lieben Dank für diese Einblicke in deine Zeit mit Chris Finch, dem neuen Head Coach in Minnesota, also so ein bisschen BBL-Flair jetzt auch in der NBA weil er ja auch in genau. Wissen war und ja. äh, es ist immer ganz schön zu hören, wie auch ihr Coaches alle so zusammenhängt. Also nicht nur die Spieler kennen sich und haben ihre WhatsApp-Gruppen, ihr seid genauso vernetzwerkt. Das ist ja das Spannende. Noch ja, mehr, vielleicht sogar.
2: <lacht> ja. Ja, ja, ja. Also Alles Thorsten Leibenhardt hat auch mit ihm gearbeitet, das weißt du. Oder? Ah, das war ja. sein Assistent. So ja.
0: Und ja, äh, ja, das ja. wäre unser nächster Gesprächsgast. Den ah. haben wir aber jetzt Ui. ein bisschen nach hinten schieben müssen, weil der jetzt einen Termin hat. Aber ja, Thorsten Leibenhardt war sein Assistenztrainer in Gießen 2003. Ja, genau. So sieht's aus. Schöne
2: Grüße dann an, an, an Thorsten auch.
0: So werden wir es ausrichten. Das sagen wir. Lieben Dank, <lacht> Danke. gute Zeit und viel Erfolg die nächsten äh, Spiele. Kommen wichtige Aufgaben. Danke. Viel Danke Erfolg. dir. Ciao. So, da <lacht> ja, hat das es verraten, Xandi. <lacht> ja, natürlich. War auch,
1: war auch sechs Jahre in Gießen, das vergisst man. Ich, das ist, ja.
0: ja, war ja. auch schwer. Also ich hätte es auch nicht gewusst und dann kommt... Nee, also aus dem Kopf keine Chance, Aber Kopf, natürlich da ja. war was. Äh, genau. Ja. Aber der hatte nur ein ganz kleines Ach, ja. Zeitfenster. Äh, mhm. Unser Thorsten Leimann hat mal schauen, ob wir das noch hinbekommen, dass er über seine Zeit mit Chris Finch spricht. Ähm, denn wir haben, ja, es geht jetzt hier Schlag auf Schlag, Xandi. Was machen Sch wir
1: denn jetzt? Sagst du mir. <lacht> wir haben also sag mir zuerst, was nicht ich für ein Mensch bin und dann, wen wir anrufen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich weiß, also ich weiß ja auch nicht alles über dich. Ja, echt? Also wenn du ähm, den nächsten Schritt machen möchtest, Mhm. Dann sag uns das. Nee, nee, aber möchtest nee, du zu nee, ähm, wie heißt der diese die Podcast Legende in den USA? Bill Simmons. Nein, der Typ, der Quadrillionen Dollar bekommt. Joe von Rogan. Joe Rogan, genau. Das wäre doch schön. Also da, Michelle Obama. <lacht> <Joe> <lacht> das sind Rogan. die großen Podcasters.
1: Michelle klar. Obama hat einen Podcast? Ja klar, echt. Einen riesengroßen Spotify Exclusive.
0: Wow. Ja, deswegen. Also die die kriegt auch richtig Asche dafür, glaube ich. Ja, ich höre immer ja. noch, dass äh, ich höre tatsächlich die, äh, ja. die Autobiografie von Barack Obama. Ah, cool. Das Ist cool. Ja, super. Oh, ich habe die Bilddoku begonnen. Da
1: können wir vielleicht auch noch ganz kurz drüber sprechen. Da habe ich auch ein, zwei Fragen. Die Bilddoku ja über die Obamas?
0: Nein, die, die Bild-Doku auf Amazon Prime über die Bildzeitung Ach so, ja, ja, die habe ja, ich gesehen. Die hast du gesehen, oder? Mhm. Ja. Hm. ja, frag ruhig. Wir haben noch zwei Minuten. Ich habe unseren nächsten Gesprächsgast leicht vertröstet auf... Fünf Minuten später. Du hast, du hast nämlich gesagt, so
1: Bilddoku, dass du diese Newsroom-Action ja so äh, faszinierend findest.
0: Ich mag Newsroom. Ich finde Newsroom-Action irgendwie. Ja, ja. Also ich ich weiß, mag, dass überall Fernseher hängen und ja, überall ja. News reinkommen und alle unterhalten sich drüber, ja. A aber hättest du es dir nicht ein bisschen glamouröser vorgestellt? Ja. Weil die Räumlichkeiten ja doch schon relativ <lacht> räudig sind auch. Also der, also. Äh, der große das Großraumbüro. War jetzt schlecht zu erkennen, ob das da eine besondere Atmosphäre hat. Ja, da hingen ja auch immer ein paar so hingezimmert. Ja, ja. So. An dieser Besprechungsraum, ja, in der ja. Hoch-Corona-Zeit, ja, ja. haben die den voll geflanscht mit zwölf Leuten. Also, ja.
1: ja, gut, am Anfang vor allem. Dann haben sie ja. es zumindest ein bisschen, aber sie haben sie ja auch immer wieder ins Lächerliche gezogen. Da haben sie
0: auch ganz gut Shit bekommen ja.
1: in der entsprechenden Bubble.
0: Aber klar, also es ist nicht so, wenn ich mir jetzt ich war allerdings auch schon mal zur Besichtigung bei CNN in Atlanta. Ja gut, das müsste ein anderer Schnack sein. Nee, ist es eigentlich auch teilweise gar nicht. Ah, okay. Also das ist okay. auch so leicht ernüchternd zu sehen, dass die da auch nur mit mit Wasser kochen. Mhm. Da ist, ich weiß nicht, ob die mir die Top-Räume verschwiegen haben, aber die für die Besichtigung freigegeben waren, da habe ich jetzt gedacht, okay, das hätte ich mir jetzt auch etwas... Also bei mir ja. müssen mindestens 24 Monitore Na klar. in einem Raum hängen <lacht> ja. mit 24 verschiedenen Signalen. Von nordkoreanischem Staatsfernsehen Was? bis NBC muss da alles laufen. Warst du mal im Telekom-Headend in Föhring? Äh, ich weiß, was du meinst, dort laufen ja auch 48.000 Signale. Da läuft, auf. Da, da läuft
1: da läuft alles ja. ein, was auf Magenta TV läuft und ja. das das ist eine Kommandobrücke wie ja. ich aus einer anderen Welt. Ja, da also, war ich das auch ist... schon einmal
0: kurz zum reinschauen, ja, da, da, da denkst was... du dir, okay, die Jungs und Mädels, die da arbeiten, die kommen auch leicht gebräunt abends nach Hause, weil da muss ja Elektrosmog sein, oder? Ich weiß es nicht. Kann <lacht> sein, dass da Elektrosmog drin vorhanden ist, aber es ist einfach <lacht>
1: es schaut wahnsinnig beeindruckend aus. Und es ist äh, echt eine, ein, ein cooler Raum. Ja. Ähm, ja genau, also die bild war das, das äh, nur zur Einordnung über, mit Julian Reichelt in einer tragenden Rolle und Paul Ronsheimer. Paul Ronsheimer
0: ist dann mir zu viel der Star, dann irgendwann ab Folge 4 geht es ja fast nur noch um Ja, ich bin da erst, also ich bin noch nicht durch. Ähm. Ah okay. Mhm. Also okay. ja, ich finde es spannend, weil ähm, ich finde die Bild-Zeitung interessant und spannend, weil nicht ja. nur meine Meinung zu bilden, aber einfach sie bietet ein gutes Spiegelbild auch der Gesellschaft. Also, ich lese das, die Bild ja. nicht, um mir eine Meinung zu holen, wie, sie zu einem, wie, die, wie man zu einem Thema stehen sollte, sondern mich interessieren eher die Mechanismen dahinter, warum ja. irgendwas wie argumentiert wird.
1: Ja, ja, voll. Und also, wie reichelt über die, dass sie keine Kampagnen machen oder dass ihnen das immer vorgeworfen wird, ist natürlich Quatsch, weil es sind astreine Kampagnen und das siehst du ja bei der Drosten-Geschichte,
0: ja, also die da
1: auch sehr prominent vorkommt. Aber. Ähm,
0: ähm, ja. Sprich weiter mit der bildzeitung Wir können sie aber auch links liegen lassen und gehen zu unserem nächsten Gesprächsgast, den Schluss mit Vertrösten. Wir kommen ja. zu einem Coach, der... Apropos, ja. da mache ich jetzt eine inhaltliche ja?
1: Überleitung. Jetzt Ich würde gerne der, der Pressestelle der MHP Riesen Ludwigsburg für diesen doch sehr anderen Zugang eine Vertragsverlängerung zu verkünden, Zumindest, also gratulieren ist ein starkes Wort, aber es war sehr unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob, ob du den ähm, Tweet gesehen hast. Ich habe den mit, Tweet gesehen, genau. Mit, mit einem Meme, mit einem älteren Meme, aber es war trotzdem sehr witzig. Ja, ich, wenn du jetzt wie, sagst... Wie die Be Vertragsverlängerung bekannt gegeben wurde. Also ich fühlte mich sehr gut unterhalten, weil es einfach mal auch anders war.
0: Ja, ich weiß, dass es an, was anders war, aber ich komme jetzt nicht mehr drauf, was sie genau gemacht haben. Aber in jedem Fall... Ähm ja. Those who know know. Those who know know. Okay. Mhm. Mhm. Vielleicht habe ich es doch nicht gesehen. Aber doch, ich habe es gesehen. Jedenfalls geht um John Patrick. Genau. Trainer der MHP Riesen Ludwigsburg, Spitzenreiter in der Easy Credit BBL seit 2013, Coach in Ludwigsburg. Und naja, für das Thema unserer heutigen Sendung natürlich wie gemalt den nächsten Schritt machen oder eben irgendwo sein und dort eine Art ja, Vermächtnis yes. aufbauen.
1: Das Thema unserer heutigen Sendung, wie immer.
0: Fake News. Oh, oh, oh. Auch, das war, auch ja. das war JP. Auch das war JP. Und <lacht> den holen wir jetzt mal rein ins Boot. Denn der hat noch einen neuen Spieler verpflichtet. Jamal McLean geht zu den ja, MVPs. Der ehemalige. Die MVP. Ja. Hallo, Michael. Ja, John. Hier sind Xandi und Michael. Grüß dich. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. haben. Hallo. Wir haben schon gerade, das weißt du natürlich alles gar nicht, wir haben lange Zeit gerade mit einem der langjährigen Assistenztrainer von Chris Finch gesprochen.
4: Von Chris Finch? Ja. Cool, Chris Finch wird äh, Head Coach bei Minnesota.
0: Genau. Ja? Und mit wem hat er über sechs Jahre in Belgien zusammengearbeitet? Johann. Ja, denke ich. natürlich. Mit deinem Kollegen Johann Reukers von Brose Bamberg. Cool. Ja, und das waren natürlich interessante Geschichten, weil wir so ein bisschen ja. auch darüber geredet haben, wie das denn so ist bei euch Coaches. Spieler mhm. sprechen oft davon, den nächsten Schritt, den nächsten Step zu machen, zu einem mhm. besseren Team zu gehen. Damit bist du ja quasi in Ludwigsburg umgeben. Jede Saison aufs neue hast du Spieler, mhm. die bei euch super spielen und dann sagen, Jetzt mache ich den nächsten Schritt. Nur du als Head Coach, du bleibst wieder zwei Jahre länger. Wann machst <lacht> denn du mal den nächsten Schritt? <lacht> Oder brauchst du das? Also, ich nicht? Hab,
4: ich brauche es jetzt nicht. Also, äh, ehrlich gesagt, ähm, ich habe sechs Saisons äh, weg von meiner Familie mhm. erlebt. Ähm, ich war sehr ehrgeizig als junge Coach und äh, ich habe bei Nike gearbeitet. Mehr oder weniger Fullzeit um, als Sports Marketing Director und auch uh, Pro Basketball ge gespielt und gecoacht. Und ich habe also meine Frau und äh, drei kleine Kinder fast nie gesehen. Und oh. äh, es ist äh, selten, dass ein, ein Familienvater auch Profi Coach sein kann. Kann. Und ähm, das kann ich hier in Ludwigsburg, das habe ich auch in, in Göttingen gemacht, ähm, wobei ich äh, ein Jahr in, in Japan war. Aber als ich in Japan war, meine Familie hier war oder in Göttingen war und ähm, in Würzburg gecoacht, ist es, ähm, und auch in Ludwigsburg hier allein war und meine Familie in Göttingen war, das ist macht wenig Spaß mhm. ähm, ja. am Ende und äh, die Kinder wachsen sehr schnell du ähm, weißt die Geschichte es gibt äh, viele die ein viele Coaches die eine Entscheidung machen muss ähm, gehe ich mit meiner Familie oder mache ich meine Karriere und äh, ich bin sehr froh dass ich ähm, ja, hier beides also Familie leben haben können, können und auch äh, auf ein höchstes Niveau hoffentlich äh, coachen kann.
1: Ja. ja ähm, kurze Nachfrage, wann, wann war das mit, mit Nike und Marketing Director? In, welch, in welcher Zeit ungefähr?
4: Ich war von 96, 96 bis 2000 in Japan. Also ich bin. Ähm als die Nike Camps, äh, Eurocamp, ich habe die Asia Camp angefangen. Äh, ich habe Yao Ming nach äh, Europa gebracht. Mm. Ich, hab, ähm, also ich war in einer sehr, sehr spannenden Zeit in Japan, äh, als wir die Air Max und den ganzen Jordan-Hype und seinen Return also da habe ich angefangen in 95 als Consultant Aha. und dann in 96 habe ich ähm, als Grassroots Basketball Director in, in Japan und, und in Asien gearbeitet. Wir,
0: wir wollen nicht deine Spielerkarriere unterschlagen. Bei den Marubeni Traders yeah. 22,4 Punkte im Schnitt.
4: Ja, ja, also das war. <lacht> nee, aber ich sage es, das hat, das hat Spaß gemacht. Ich bin ein basketball typ ähm, und ich habe damals für Nike Vollzeit gearbeitet und auch für Marvin Mar Mar gespielt. Mhm. Und ähm, hat äh, wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe auch ähm, am Wochenende Camps, damals Camps gemacht. Aber das kann nicht weitergehen, weil ich habe fast meine Frau nie. Also das war vielleicht einmal pro Woche gesehen. Mhm. Und äh, da haben wir gemerkt, ähm, das kann nicht weitergehen. Ja. Und deswegen sind wir nach Göttingen gekommen in 2005 <lacht> mit drei kleinen Kindern in, in Tokio. Ähm, und dass ich mehr oder weniger zwei Jobs hatten und auch als MBA-Kommentator gearbeitet hat. Es okay. war ähm, super für meine Karriere und ganz schlecht, dass ich meine Familie nicht gesehen habe.
0: <lacht> ja, das heißt, du bleibst weiter in Ludwigsburg. Das bedeutet mhm. für dich, hast du denn irgendwelche, ich meine, ich darf das sagen, wir sind fast gleich alt. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob ich nochmal irgendwann äh, den nächsten Schritt machen kann. Äh, mhm. Mit 52 denkt man sich ja, okay, also das, ich will nicht sagen, das war's, aber... Ah, komm, für komm, euch
4: nein, also es ist immer... Im, <lacht> Nur im Kopf, ich denke. <lacht> aber hast du nee. noch Pläne
0: oder Wünsche? Würdest du gerne nochmal irgendwie...
4: ja? Ich habe fast niemals Pläne, aber mhm. ich habe diesen Prozess und äh, ja, meine Kinder sind. Äh, mein kleinste ist zwölf Jahre alt. Zwölf, ne? Ja. Und ja, ich, ähm, dass meine Frau fängt an Arbeit um vier Uhr dreißig, hm. mache ich äh, vormittags äh, <lacht> Shift. Okay. Und ähm, ja, zurzeit, ähm, das ist sehr schön äh, zu Hause irgendwie nutzbar zu sein und auch. Äh, ja, wenn das vorbei ist, wenn, ähm, das mein normale Kleinste, Leben zurückkommt? Äh, ja, ja, also, wenn meine Kleinste 14 oder 15 ist, denke ich, 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 könnte theoretisch, ähm, ja, etwas anderes machen. Mhm.
0: Das heißt, es gibt auf jeden Fall noch zwei Jahre weiter deinen Basketballstil. Tatsächlich wirst du ja mit diesem besonderen Basketballstil schon identifiziert. Wir sagen ja auch oft im Kommentar, das ist John Patrick Basketball. Stört dich sowas eigentlich? Oder denkst du dir, ach, jetzt sagen die schon wieder, wer ja, Press Defense ist John Patrick Basketball? Aber dafür, da kann ich, ich kann das noch eigentlich viel mehr. <lacht> Fühlst du dich? Also reduziert das ist ein
4: Hybrid. Das ist die <lacht> Ich, ja, ich wünsche, dass es mein Basketball war, aber ich habe, äh, wie jedes, jeder Coach, ich habe äh, viel von meinen Coaches genommen. Mhm. Ähm, ich habe für Morgan Wooten gespielt. Ich habe äh, in College für Mike Montgomery gespielt. Ähm, die sind beide Hall of Fame-Coaches. Und äh, ja, du hast auch gesagt, bei Mario Benny habe ich für... Äh, Paki Ryan, der unbekannt ist, aber der hat für Rick petino in Hawaii gespielt und die oh. haben gepresst für 40 Minuten. Oh. Der, der Rick petino ist mit 23 oder 24 plötzlich Head Coach äh, also, äh, geworden bei Hawaii. Die ganzen Staff war gefeuert und Paki war in dieser Mannschaft und die haben sofort Vollfeld also diese 40 Minutes of Hell angefangen da. Nice. Und wir haben das bei Marabony gemacht. Ich und äh, mein Kollege Dwayne Kirkley. Und wir waren alle Guards und wir haben, ich weiß nicht, elf oder zwölf oder dreizehn Spiele hintereinander gewonnen. Und unsere Gegner war hochklassige große Amerikaner, manche mit nba Resumes Und ähm, nach jedem Spiel haben die gesagt, jo, das ist Wahnsinn, das macht keinen Spaß. <lacht> okay. <lacht> die können und äh, ich habe sofort, als ich Head Coach ähm, geworden bin mit, mit 31, habe ich dieses Stil in Japan ähm, geübt und es war auch da erfolgreich. Und es geht nicht, wenn wir zu langsam sind. Also, ich habe auch Sohne mittlerweile Uh, Matchup zone gespielt, als ich in Würzburg war, haben wir und auch hier hatten wir Lineups, wo wir nicht pressen könnten, aber wir könnten eine schöne Fake Smoke in Mirrors uh, Delay machen und aber ja, es ist effektiv wenn man gut pressen kann, wie in Fußball oder Handball, jeder Sportler.
0: Smoking Mirrors finde ich ein klasse Ausdruck. <lacht> du hast ja damals auch schon ein Buch geschrieben und da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis und auch dieses Networking, was ihr Coaches untereinander habt. Thorsten Leubel, Gründungsmitglied der Chemnitzer und ihr Cheftrainer für längere Zeit. Mit dem hast du gemeinsam ein Buch geschrieben, Skill and Drill Book, Grundlagentraining im modernen Basketball. City Verlag ja. Chemnitz 2002. Das war ja im Grunde zu einer ja. japanischen Zeit. 18 Jahre. Ne?
4: Ja. ja, ja. Also der Thorsten war bei uns im Training manchmal. Der hat, glaube ich, für die DAD gearbeitet, für einen Junior High School oder etwas äh, in, in Saitama. Und äh, der hat diese Idee, der wollte ein, ein Buch schreiben mit Skills und Drills für seine ähm, seine Kinder und mhm. in, in Japan und auch in, in Deutschland. Und äh, ja, damals war ich der, der meine Spiele bei Bosch, ich Spiele Mod also die Skills-Modelle, also wir haben Gedankt und äh, Ball-Handling und alles. Das heißt, das in die diesem
0: Buch stehen die 40 Minutes of Hell drin? <lacht> Nein, gar nicht, gar nicht.
4: Ich habe äh, vier oder fünf oder sechs, ich weiß nicht, jetzt äh, Bücher geschrieben okay. und äh, ich habe äh, vorher ein Skills and Drills Bucher Buch in Japan geschrieben. Ah, okay. Und äh, ja, Thorsten wollte auch ein, wollte ein auch machen ein Buch schreiben. Äh,
0: ja. Yeah. Ähm, ja, Xandi. Jamal McLean, um ja. den,
1: um den äh, die Schleife wieder in die in die, die Aktualität zu bekommen. Ähm, mhm. Neuer Spieler äh, kam jetzt von Sassari, beziehungsweise hat er eigentlich noch keinen Club. Was kannst du uns zu Jamel sagen? Ehemaliger BBL MVP. Also wir freuen uns natürlich, dass er wieder da ist.
4: Ja, yeah, ich freue mich auch. Ich kann erinnern, als er und Brockman äh, oh, aufeinander gegangen gute sind. Zeiten. Das war äh, ja yeah, das äh, Good Battles äh, mit. Berlin und und Bonn, aber der hat äh, bei Mitsubishi also Nagoya in, in Japan sechs Spiele letztes Jahr gemacht und ich weiß, der war auf dem Markt
3: mhm.
4: und äh, ich, das ist ähnlich für Elias. Also wir haben ihn, ich habe ihn verfolgt und ähm, verfolgt und äh, ja, der hat ein äh, paar Angebote, aber ja. Wir brauchen einen Big Man,
3: mhm.
4: uh, ich habe mit Wobo und The Veterans gesprochen und auch Wobo hat gesagt, ja, ich bin tight mit, mit Jamel, der ist ein cooler Typ, mhm. wir waren zusammen in Bonn und genau. in Berlin und David McRae kennt ihn gut. Um, und deswegen
0: Und erkennt ja, die BBL, was ja auch immer so ein bisschen hilft, sehr, ne, dass wichtig, er sich
4: sehr wichtig, ja, ja. ja. Ich hab, also es gibt so viele Spiele auf dem Markt, die leider von diesem G-League-Profil sind und, und mhm. keine gute Erfahrungen in Europa haben und äh, ja sehr wenig, die ähm, uns helfen können.
3: Ja.
0: ja, interessante Verpflichtung, bekannter Name. Super hm. Sache, also im Wesentlichen ist das dann der Kader jetzt, der dann am Ende deutscher Meister werden kann. Ne? Da. <lacht> ja, also ja, er, er gewinnt jedes Hamburg. Spiel, also das ist ja, ja, muss man ja irgendwann mal
1: drüber Aber reden. Wirklich jedes. <lacht>
4: naja, wir würden sehen. Also ich bin glücklich, dass wir keine europäischen Wettbewerbsspiel ja. spielen. Da haben wir ein äh, Kleiner oder riesig Vorteil. Hm. Ähm, ich weiß nicht, wie Berlin in München das macht. Äh,
0: ja, du merkst ja, wie sie es machen. Sie gehen auf dem Zahnfleisch dann teilweise ja. bei den BBL-Spielen. Ne? Das ist das ja. Problem. Ja. Neuer Spieler ja. für München jetzt auch offiziell,
1: David Krämer,
0: offiziell Spieler
1: des FC Bayern München Basketball, auch interessante Personalie. Ja, ja,
4: ich habe ihm auch verfolgt und ja. Wir hatten auch äh, Interesse an ihm, aber ähm, ja, man sieht, wie viel Verletzungen es, es gibt und nee, ich äh, bin gespannt, wie er da, da sich präsentiert.
0: Ja. Euer also. nächstes Spiel, kurze Vorausschau, damit die Fans von euch sich ein bisschen abgeholt fühlen. Ihr spielt jetzt am Wochenende. Mhm. Gegen, gegen Hamburg. Hamburg, genau. Das ist ja oh. unser Sonntagsnachmittagsspiel, 1445 okay. Uhr, 15 Uhr auf in Hamburg.
4: Mm -hmm. Und äh, ja, der Mike Coza hat äh, gerade über 30 Punkte gegen Italien gemacht. Also, das war nicht die top italienische Mannschaft, aber mm. der ist äh, eine sehr positive Überraschung. Ähm, sehr gute junge Spieler. Äh, TJ Shorts und DiLeo sind. Uh, ja, zwei Quick-Point-Cards, die sind die Game-Makers und uh, natürlich haben die viele Shooters mit Jordan Swing, Bryce Taylor, Terry Allen. Also eine sehr gut balancierte Mannschaft. Ja. Hm.
0: Mit neun Nationalspieler Justus Hollatz, der ja auch ja. noch ungewohnt. Ja, ja,
4: der, der ist sehr
0: interessant. Ja. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an äh, deine Söhne irgendwie, so von der Art her, finde ich.
4: Ja, der Justus, Justus ist, um, ich glaube, der ist sehr solid. Hm. Der Justus ist sehr solid. Ja, die, um, ich glaube, Jakob ist ein bisschen größer und vielleicht ein bisschen athletischer, aber ich bin um, für einen 19-Jährigen, 20-Jährigen, ja. ich bin sehr beeindruckt, um, wie solid uh, Justus ist. Und der sieht nicht wie ein U-20-Spieler aus.
0: Nee. ja. Hm. Großer Point Guard, interessante, mhm. interessante Personalie in jedem Fall.
1: Genau. John, wie siehst du denn sonst diese Fieberfenster jetzt? Also wir haben gerade über einen Vorteil gesprochen, nämlich dass Spieler wie Justus Hollatz da einfach auf dem Level kompieten können. Gleichzeitig mhm. hast, hast du schon gesagt, das war nicht das Italien. Ähm, Großbritannien gewinnt gegen Frankreich und es geht hier wirklich um die Teilnahme an dem großen Turnier. Wie, wie siehst du das als Coach generell? Hauptsache Spiele entwickeln sich oder ist es für den Basketball schon schwierig?
4: Oh, ich mache es nicht. Hm. Ich mache es nicht. Also vielleicht bin ich zu altmodisch oder old school. Muss ich mich gewöhnen. Ich weiß es nicht. Aber diese Turniere, wo die Top-Spieler nicht da sind, dann mhm. sollen wir etwas anderes sagen als äh, EM Qualifikation. Dann ja. könnten wir sagen, es ist ein, äh, ein ich weiß nicht, Development Window oder Ja. Etwas.
1: ja stimmt. Die Liga Europe, die Liga Europe machen wir. <lacht> ja,
4: ja, ja, es ist es ist so. Ja, Aber es ist wirklich das, so, ja. das, Es war gut. Ich bin <lacht> ich bin nicht der Meinung, dass es um, ganz schlecht für diese Spiele und das war um, irgendwie ein äh, Probespiel, also Trainingsspiel. Mhm. Und um, wir haben etwas gesehen, aber das ist, es ist trotzdem nicht gut für Basketball und äh, deutsche Basketball, dass wir gegen äh, Großbritannien und äh, Montenegro so verloren haben. Wobei mhm. um, die war die Spiele, die also bereit waren zu spielen. Das, yeah. das, äh, wir haben viel bessere Spiele, denke ich, yeah. und äh, wir könnten uns viel besser präsentieren, aber die waren nicht da, auch bei Frankreich und Italien.
1: Ja, ah, ja. ist dafür das Luke Nelson. Luke Nelson war da. Der Goat des letzten Windows. <lacht> ja,
4: genau. <lacht> ja. genau. Ja. Ja, es war nicht eine schlechte Mannschaft von, du hast Ovisoko und
1: ja. sehr Oleschene. solide
4: ja. europäische Oleschene. Spieler. Mhm. Olascheni, ja, ja. Da, also Tariq Philipp, das war, das war okay. Aber diese Mannschaft wird auch nicht äh, in der BBL gewinnen, denke ich.
3: Ja, nee, also das ist Wahnsinn. Groß,
4: also, diese Groß, also Great Britain-Nationalmannschaft, glaube ich, könnte nicht in der BBL gewinnen. Und die haben trotzdem dieses äh, Qualifikations...
0: Sie haben die Qualifikation geschafft äh, und Litauen wäre fast ausgeschieden. Ich weiß nicht, ob du genau. das mitbekommen hast.
4: Ich habe... Ich hab
0: ja. Ein yes. Dino-Dai-Spiel gegen Dänemark mit einem Punkt gewonnen. Wenn sie es verloren hätten, wäre Litauen nicht bei der
1: Europameisterschaft. <lacht> also, wir hatten ja den Fall mit Slowenien als amtierender Europameister, die dann nicht bei der WM sind, weil einfach so viele Spieler die Quali nicht spielen konnten. Also,
4: ja, ich mache es nicht. Ich mach nicht es nicht. Und ich glaube auch, das ist schade, es ist schwierig für die äh, Euroleague-Spiele. Ich glaube, hm. manche ich. Äh, also, ihr weißt besser als ich, aber manche türkische Spieler haben versucht zu spielen in der uh, Tür Türkei oder ja, haben die nicht. Genau.
0: Ja, die, die hatten beim letzten Fenster schon versucht, sich bei ihren Vereinen sozusagen zu lösen, ist aber insgesamt sehr ja. schwierig. Ja, Hast du genau. irgendeine Lösung? Also weißt du, wie man das alles unter also kann?
4: Die, ich glaube, im Laufe der Saison macht es wenig Sinn, hm. ein offizielles Turnier zu machen. Also nicht nur für äh, die Probleme mit FIBA in der Euroleague, sondern auch mit äh, NBA. Es gibt so viele zurzeit äh, europäische NBA-Spieler. Mhm. Und äh, die, also die sind deutsche Spieler, die sind deutsche Nationalspieler. Ja. Die sollen mitspielen.
0: Man braucht mhm. einfach dann ein anderes Qualifikationssystem. Also nicht mehr diese Qualifikationsspiele, sondern vielleicht nach irgendeinem Ranking, durch ah, ja. diese großen Turniere dann bestimmen, wer irgendwie beim nächsten Mal mit teilnehmen darf. Es gibt ja auch beim Eishockey Etwas, Auf- und Abstieg, yeah. vielleicht sowas in der Art. Ja, Etwas, sehr schön.
4: Ja, ich mache ich mach es nickt und nee, das ich. Ja, die, die Jugendnationalmannschaften, die spielen noch im Sommer. Das mhm. finde ich in Ordnung, aber die Sommercalenders, also so. Gecrampt mit äh, BBL Playoffs und äh, Trainingscamps für die Nationalmannschaften. Ich weiß es nicht. Es ist einfach zu viele Spiele, es ist einfach es zu, zu, zu viele, viele Games, ja, ja. zu viele Games und es ist. Äh, die müssen irgendwann überlegen, ob das gesund ist ja. oder nicht für die Top-Spieler.
0: Absolut. Hm. John, ich äh, sage, wir sagen lieben Dank, herzlichen Glückwunsch zur Vertragsverlängerung, wir freuen uns auf zwei weitere Dankeschön. Jahre 40 Minutes of Hell in Ludwigsburg. <lacht> I know he hates it, aber ist egal, wir lieben es. <lacht> nee, nee, das ist okay. Wir ja, lieben es. es.
4: Hm, ab, right, absolut, wir danke, freuen Rica. uns. Misch
0: den Laden ja. da okay. ordentlich auf in Ludwigsburg und äh, wir sind ja. sehr, sehr gespannt, wie, wie weit Keep es dieses geht. Keep
1: the streak alive. Ja. 15 sind es oh. aktuell, gell? ja. Einfach
0: alles weg. 15
1: in Folge. gegen wen war die Niederlage?
4: Ja, ich habe vergessen. Ja, ich weiß es nicht. Ist. Die ja, Niederlage genau. war gegen... 15. Gegen Bayern. Gegen wir Bayern, ja. Wir waren in Bayern, äh, aus der Halle
0: geschossen. Ja, das war... Das war tatsächlich kein gutes Spiel. Ja. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ja. wir haben geführt in der Halbzeit. Ja, aber dann...
0: <lacht> ja, dann
1: 23 noch. Ja, ja. Wahnsinn. Genau. Alles klar, JP. Okay. Gute
0: Zeit. Viel Spaß Dankeschön. beim Training. Bleibt gesund, logischerweise. Okay. Und... Ähm, weiter viel yeah. Erfolg. Ja. Okay, vielen Alles Dank, klar. mach's gut. Danke, Grüße. ciao. Ciao.
1: So, das war auch sehr, sehr ähm, spannender Gesprächspartner, sehr ja. offen einfach zu allen Themen.
0: Ja, John Patrick ist einfach, der hat halt auch schon so, der weiß so viel über den und das und also ja, ja. das Thema Vernetzung, der ja. kennt halt auch wirklich Gott und die Welt auf diesem Planeten ja. im
1: Bereich Basketball.
0: Insofern Klare Meinung spannend.
1: zu den Fieber-Windows, wir nennen sie äh, D-League Europe, finde ich irgendwie ganz charmant.
0: Ja, also äh, es tut. wir einfach haben ja weh. gestern, äh, ich meine, wer wer weiß, wer mich ein bisschen näher kennt, der hat natürlich zwischendurch gemerkt, dass ich schon ein großes Problem habe, nicht loszubrüllen, was diese Fenster angeht. Also ich bin natürlich in einer Twitter-Position. Zum ja, einen Kommentator wir, wir, wir eines alle. Basketballspiels und darf mhm. jetzt da nicht rumschreien, was das hier für ein Rotz ist. Mhm. Aber natürlich, ich habe das on air auch gestern gesagt und das tue ich wirklich, auch wenn ich so gut wie gar keinen Einfluss habe auf das, was da passiert. Ich werde versuchen, auch mit Menschen zu reden, die Entscheidungsträger sind, dass das nie wieder passieren darf ich meine, ich habe keine Ahnung, ist wahrscheinlich wird es wieder passieren, aber allein ein Qualifikationsmodus, wo Vereine, äh, Mannschaften mitspielen, die für die Qualifikation gar nicht mehr nötig sind, weil sie eben gesetzt sind für das final -Turnier. Ja, das kommt ja noch dazu, die Das Absurdität. ist ein Unding, das ist ein... Wenn diese Gruppe gehen, der die Deutschen gespielt haben, war auch mhm. aufgrund der Tatsache, dass die Deutschen bereits für die EM-Endrunde qualifiziert sind, Wettbewerbsverzerrung pur. Das ist Wettbewerbsverzerrung, das macht man nicht. Die dürfen dann nicht mitspielen in einem Quali-Turnier, wenn sie bereits qualifiziert sind. Das geht nicht.
1: Was ist denn der Ansatz, dass man sagt, ähm, sie brauchen ja natürlich auch Competition und Testspiele,
0: aber dann doch nicht in einer Quali-Gruppe? Nee, also da vor allem, weil sehen, sie den anderen lösen. ja das ja, ja. kaputt machen. Also es ist ein Wettbewerbsverzerrung, es geht einfach nicht. Und wir haben natürlich während dieser Quali-Runde sechs Spieltage immer wieder gesagt, ja, das ist die Chance für junge deutsche Spieler, sich... Den, äh, ja, das den, ist ja auch
1: der positive Aspekt.
0: Das ist aber das, ja? aber es ist am Ende des Tages der einzige Falsch. Ja, es ist Fall, Es ist auch es ist der einzige Aspekt, aber wir leben in einer Welt, die komplett durchentertained wird mit Streams, mit Möglichkeiten sich abzulenken, hier was zu schauen, da was zu schauen. Und wenn wir eine Sportart haben, dann müssen wir, wenn dort drauf steht Nationalmannschaft spielt, dann müssen dort die Besten spielen. Das geht momentan so nicht, aber dann mm. dürfen die eben auch nicht spielen. Eine Nationalmannschaft muss immer das Aushängeschild sein einer Sportart und dann müssen, wenn die spielen, die Fußballer kriegen es ja noch hin, die mm. Besten aus dem Land dort spielen. Was wir die da Fußballer momentan machen, ist Total
1: Banane. Ja, der Fußballer-Vergleich ist aber natürlich müßig, weil ähm, ja. die stärksten Ligen in Europa sind. Das heißt, ja. die und die unterwerfen sich dem FIFA-Kalender, das ist ja auch nichts Neues. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist, du machst es so wie vor, dass du das alles im Sommer Richtig. am Ende was auch tough ist für die Spieler, also gerade für die NBA-Spieler, weil du natürlich trotzdem viele Absagen hast, wenn die, und du hast ja auch jetzt wieder das Dilemma mit den Conference Finals versus Olympisches quali -Turnier. Natürlich. Ich will ja also auch, auch keinem
0: Andi nicht Seifert, ich will keinem Justus Hollatz irgendeinen Andi Einsatz Seifert bei der mega, Nationalmannschaft wegnehmen. Mega 0 ,0, wieder gespielt. Ja, es geht ja, nur vor, darum, dass wir mit dieser Sportart überleben, in diesem Wahn des der Darstellung, des Überangebots. Mhm. Wir können nicht bestehen mit Solchen Spielen wie gestern, das funktioniert nicht. Diese Spiele, die wir gestern oder auch am Samstag gesehen haben, braucht kein Mensch. Das ist leider die Wahrheit. Das tut mir in der Seele weh, das zu sagen, weil es ist nun mal unsere Sportart. Aber und es, ich, ist, unsere es ist, und ist unsere Nationalmannschaft. Aber wir ja. kannibalisieren uns da. Wenn das jemand, wenn das Spiel gestern <lacht> jemand gesehen hat, der normalerweise wenig Sport guckt oder wenig Basketball guckt, der kommt nicht wieder zurück. Das funktioniert nicht und das macht keinen Sinn. Wir ja, müssen auch auf die Außendarstellung dieser Sportart achten und wir müssen auch Rodi Bertomeo sagen, Sein Euroleague-Traum, hin oder her. Ja. Es geht nicht auf Kosten von Nationalmannschaften und von einheimischen Ligen. Das, das ist Problem, mein großes gab, Problem.
1: Ja, es gab natürlich nie ein gesundes Nationalmannschaftssystem, wenn wir jetzt wieder auf den, auf den Streit kommen ja. und da muss ich auch noch ein Erratum äh, zu letzter Woche Einordnen. Danke für den Hinweis, dass äh, die, die Euroleague week natürlich zu tun hat mit ähm, den, den Pokal, mit den ursprünglichen Pokalplänen. Also Euroleague war ja zuerst da und diese Fenster
0: kamen danach. Richtig. Und die Basketball Champions League vor allem kam danach. Das ist richtig. Also die Sache Ach. ist ja die: Die Euroleague ist ja in der Hinsicht gut, da sie uns tatsächlich momentan den bestmöglichen europäischen Basketball liefert. So. Ja wer den besten europäischen Basketball sehen will. Gerade in dieser Saison, trotz Corona und keinen Fans, wir haben fantastische Spiele und wir haben tolle Typen, die da rumlaufen. Ich will die, die Euroleague so nicht geil schlecht wie, machen. Ja, ja, das voll. Problem ist, wenn die Euroleague den Weg geht und danach sieht es aus, den die NBA gegangen ist, dann wird werden dadurch die heimischen Ligen aufgefressen und die Nationalmannschaften Zusätzlich wie, beschädigt.
1: Wie meinst du, denn, die NBA gegangen ist? Das ist in der
0: NBA gibt es ja keine, in USA gibt keine BBL. Es gibt nur ja, die gab's NBA. Auch, gab's es aber nie. Nee, gab es nie, genau. Ja, 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 deswegen, aber können zwei Ligen nebeneinander existieren? Euroleague mit 34 Spieltagen plus Playoffs. BBL, 34 Spieltage plus Playoffs. Es Wird die Euroleague irgendwann mal sagen, wir wollen übrigens auch Samstag, Sonntag spielen? Was passiert hm. dann? Was? Wie geht das Ganze aus? Und davor habe ich Angst, dass diese Koexistenz dieser beiden Ligen nebeneinander auf Dauer nicht funktionieren wird. Also ich sag's mal so, wenn, wenn du nur Euroleague spielst, dann ist
1: das auch zu wenig. Also wenn du jetzt eine, eine europäische Liga machen würdest, gut, dann würden sie wahrscheinlich den Spielplan ändern. Also angenommen in, in einer äh, Theorie, du nimmst Alba und Bayern raus und die spielen nur mehr europäisch. Dann sind natürlich diese 34 Spieltage ja auch zu wenig. Das heißt, die müssten ja wenn du Richtung NBA-Modell denkst, da spielen sie jetzt aktuell nicht, bisschen weniger, aber generell ja 82 Spiele im Jahr plus Playoffs. Und das heißt, sie müssen ja mindestens den, diesen Spielplan verdoppeln, bei gleichzeitig deutlich weniger Teams. Also A, will, will die EuroLeague dann auch nochmal expanden? Kann ich mir so nicht vorstellen, weil dann wird schon richtig dünn, wobei London immer ein Riesenthema war. Du, ähm, kannst ja nicht, du kannst ja nicht einfach sagen, Berlin und München spielen nur noch. Ich sage ja nur in der und, Theorie, also wenn nee, das Fordi Traum ist, ja, das geht ja nicht. Aber dann wirst du weiterhin immer das Modell haben, dass du quasi einen BWL-Kader brauchst und einen EuroLeague kader Und natürlich vermischt sich der. Und du siehst ja auch trotzdem, wie schwer sich die Bayern tun mit einem richtig guten Kader. Und das waren ja auch sehr, sehr viele Spieler, die jetzt gegen Chemnitz, das, das, das ist ja das Paradebeispiel dass du da mit einer sehr guten Rotation trotzdem Probleme hast, äh, in der Liga dann auch noch deine Leistung abzurufen. Ja. Und das ist ja so die, die, die Challenge. Und das, wo glaube ich, auch die Euroleague-Teams in der BBL sich hinentwickeln müssen, dass sie diese dieses Kräfte einteilen und äh, einfach auch mental, die mentalen Kräfte ja auch einteilen müssen, dass du immer noch genügend übrig hast für, für BBL. Weil sonst, ja. du siehst es ja aktuell, das ist ja...
0: Es ist halt ein super schwieriges Konstrukt, jetzt könnte man sagen, okay, wir müssen halt die heimischen Ligen ähm, abspecken, also runter von 18 Teams auf vielleicht nur noch 12 oder 14. Das hat ja auch, sag ich mal, seine Vorteile, hm. aber natürlich verstehe ich auch die Teams, die sagen, warum sollen wir jetzt von 18 auf 14 runter? Es geht doch, wir haben doch überall die Kriterien erfüllt, die uns die BBL auferlegt hat. Wir haben überall die Jugendarbeit auch eingerichtet. Mhm. Auch das ist wichtig, dass wir da diese Standorte behalten. Auch da gibt es natürlich zwei Meinungen. Fakt ist aber, dass es eigentlich so in der Art nicht weitergehen kann. Das hat uns diese EM-Quali ganz klar vor Augen geführt. Wobei die EM-Quali jetzt nicht der hauptschuldige Faktor ist, aber es kommt da, das kumuliert am Ende in einen Spielplan und in Spielen, wo wir sagen, das darf eigentlich so nicht sein. Hm. Sowohl der Modus ist sch 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 schlecht, als auch eben die Tatsache, dass in der Nationalmannschaft nicht mehr die besten also, Spieler spielen.
1: Wenn, wenn ich mich korrekt erinnere, dann argumentiert Jordi Bertomeo, der Euroleague-Boss, ja, auch in die Richtung, dass, dass, dass er sagt, äh, du musst als Fieber auf die NBA zugehen und wenn die äh, NBA pausiert, dann pausieren wir natürlich auch. Ähm, genau, Bertomeo
0: ja. sagt, warum sollen wir etwas machen, was die NBA ja. nicht macht. Bertomeo ja. macht im Grunde nichts anderes als die NBA 2.0, sich hinzusetzen und zu sagen, ah. wir machen jetzt hier unser Ding.
1: Ja, das, das, das vielleicht ja, ich finde, ich finde der Vergleich hängt trotzdem extrem, weil du äh, du kannst dieses äh, Franchise-System und auch das Draft System, da ist so viel anders. Das kannst ja, du einfach nicht vergleichen. Aber es geht ich ja Ich weiß die schon, Richtung. wie du meinst, so ja von der Richtung. Selbstwahrnehmung her. So. Ja. 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 Ähm, also, solange die da nicht zu Potte kommen und, und Leute sprechen ja auch schon, dass du eine große Pause machst für den internationalen Basketball, wo an dem sich die NBA auch beteiligt, aber das werden die nicht machen. Natürlich Warum? nicht. Warum, warum sollen die das machen? Also, du das, hast das vorher das Eishockeymodell angesprochen, das ist schon interessant, weil die stellen sich halt der Realität, dass die NHL immer die beste Liga sein wird. Und dann fügen sie die WM, was auch mega schräg ist, außerhalb der Eishockey-Bubble. Die spielen jedes Jahr WM, ähm, eine AWM und eine BWM, mhm. ich glaube sogar eine CWM, äh, wo du auf und absteigen kannst und spielen, die nennen das Weltmeisterschaft, die haben schon. Gute Exposure auch und dann kommen nach und nach die NHL-Spieler dazu, die in den Playoffs ausscheiden. Und für die ist das auch immer, ich meine, Eishockeyspieler ticken da nochmal komplett anders. Also die, die nehmen ja alles mit, und, ähm, aber auch im Sinne von sehr, sehr, sehr belastbar. Also die machen, die machen schon sehr viele Spiele und das wird da auch nicht groß hinterfragt. Die reisen dann halt direkt aus den NHL-Playoffs sehr oft zu den Nationalmannschaften. Und dann fühlt sich das nach und nach auf und du hast dann äh, jedes Jahr einen Weltmeister und das mhm. sind halt deren deren Nationalmannschaftsflächen. Aber du hast halt wirklich eine große Aufmerksamkeit drauf, weil die NHL spielt Playoffs und gleichzeitig hast du eine Weltmeisterschaft oder die spielen dann schon Stanley Cup Finals. Ja. Also ja, könnte also, das ein
0: Modell sein? Ja und unabhängig davon, ähm, auch das hat JP ja gerade kurz ange. Gesprochen und da wurde ich auch schon darauf angesprochen. Und wir haben tatsächlich dazu auch eine ganz frische Mail bei Abteilung gmail.com bekommen von Ragnar Hoffmann. Geht es um den Auftritt der deutschen Mannschaft, äh, ja. Einschätzung der Leistung des Trainers und äh, In-Game-Coaching. Ähm, wie hat sich die Mannschaft präsentiert in diesem Quali-Fenster? Denn Fakt ist, das Ziel war... Trotzdem jedes Spiel zu gewinnen und wir sind am Ende der Qualifikationsrunde Tabellenletzter in einer Gruppe mit Montenegro, Großbritannien und Frankreich. Und das ja. kann eigentlich auch nicht sein. Und das darf auch nicht vergessen werden, wenn wir in vier Monaten das Highlight haben des Jahres, nämlich sich für Olympia qualifizieren zu können. Wir haben vor China die Probleme nicht angesprochen. Keiner hat sie angesprochen und China sind sie auf den Hosenboden gefallen. Und ich hoffe, dass jetzt die Probleme angesprochen werden. Ja, wobei jetzt du diese Mannschaft nicht
1: zusammen hattest. Die Nein. hattest du vor China, Nur China das, ja. äh, deutlich äh, öfter zusammen, weil weil da auch die Fenster anders lagen. Aber ja, es ist mega schwer. Also auch für den Coaching-Staff äh, steht, steht außer Frage. Aber auch eine Frage von mich hier aus Cottbus. Eine Frage in der Runde, warum, warum macht Deutschland eher im quali wenn es doch Ausrichter ist? Bitte aufklären. Ja, wir wissen es nicht.
0: Es hat jemand, wir, es hat wie, der wie Teufel in der schlaflosen Nacht erfunden. Also auch die anderen, die die Vorrunde mit austragen, die, die Länder sind auch mit dabei gewesen, die durften auch mitspielen, obwohl sie qualifiziert sind. Das ist nicht nur in Deutschland. Es ist Quatsch mit Soße und es darf so nicht passieren. Hm. Aber wie gesagt, da sind auch Menschen am Werke. Vielleicht muss man wirklich da mal protestieren und sagen, das geht im Sinne des Basketballs nicht. Da machen Menschen Regeln und führen Dinge ein, die tatsächlich dem Sport schädlich sind und werden ihn nicht entsprechend kontrolliert. Also ich hoffe, wie gesagt, dass die Deutschen... Aber von wem kontrolliert? Also ja, weiß ich doch sind, nicht.
1: Sind wir die, also man sagt ja auch immer, dass Journalismus ja auch eine gewisse kontrollierende Instanz natürlich hat, eine mahnende wo oh, Machen wir die elegante Klammer
0: wieder zu Julian Reichelt. Vielleicht sollten wir Julian Reichelt drauf ansetzen. Die Sache ist ja, wenn du beim Fußball sowas hast wie eine fifa club wm da wurde diskutiert, da wurde ja, das auch von Fanseite gesagt, da wurde ja. gesagt, das ist totaler Nonsens, äh, Bullshit, aber ja. was passiert, sie wird trotzdem ausgerichtet. Natürlich
1: wird sie trotzdem ausgerichtet und auch diese... Diese Forderungen dann so als deutsches Team dann nicht teilzunehmen. Also wie leicht stellt man sich das vor, wenn du da in dieser Maschinerie drin bist, kannst du nicht hingehen und sagen, hey FIFA, ähm, hier, hier, wir nehmen hier nicht teil, weil auch darf auch nicht vergessen diese komische Situation mit mit Pandemie und so weiter. Ich meine, das ist ja auch auch alles Teil des äh, des Cashflows für einen für einen Club. Also natürlich ist das mega Scheiße, da in Katar sowas zu machen und mega sinnlos zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber so sinnlos wie, wenn du auf einer Sinnlosigkeitsskala diese Club-WM, die ja vielleicht ein kleines Ding ist im Vergleich zu dem ganzen Nationalmannschaftssystem der Fieber aktuell, wenn du das vergleichst, übrigens auch <lacht> mega witzig, dass für Team USA jetzt Isaiah, Thomas und wer noch? Ach, hab's vergessen. Also Spieler, die quasi keine NBA-Contracts jetzt mehr haben, sind jetzt die Stars von Team USA, die ja auch Quali spielen müssen parallel. Mhm. Ah, das ist wirklich also, okay. wer, wer es gibt noch diverse
0: mal. baustellen aber die sache ist einfach dass ähm, die handelnden akteure nicht, zusammenkommen aufgrund unterschiedlicher Joe Johnson war noch dabei unterschiedlicher <lacht> Tidius, Ausrichtungen also Euroleague FIBA, jetzt wir haben es gestern im Interview gehört von von Wolfgang Brentscheid, dem Generalsekretär des DBB liegt bei dem beim europäischen bei der europäischen Kommission liegen die Beschwerden vor von der FIBA und von der ULEB also die ULEB ist der die, die Vereinigung der der europäischen Vereine die sich auch gegen die Euroleague wendet im
1: Moment wirklich ja ja das habe ich 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 habe das habt halt ihr den nicht für gesehen okay bring mich
0: mal da auf den neuesten Stand die Julep hat sich dem der Beschwerde der Fieber angeschlossen die bei der Europäischen Kommission jetzt liegt bezüglich der der Terminierung und der Spielpläne also die Julep ist der Zusammenschluss der Ligen in Europa äh. und natürlich haben die Ligen in Europa so ein bisschen die Sorge, dass die Euroleague ihn sozusagen ja auch durch die Spielpläne das Wasser abgräbt. Stichwort, Euroleague spielt irgendwann am Wochenende. Ja, dann ist der Ofen natürlich aus. Also wenn die Einheimischen Ligen von ihren normalen Plätzen vertrieben werden, am Wochenende zu spielen und die Euroleague nicht mehr Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder wie auch immer spielen will, Darum geht halt. also es halt. Am Ende muss man alles unter einen Hut bringen. Es soll ja alles nebeneinander existieren, aber wie wir gerade schon mehrfach angesprochen haben, besteht die Gefahr, dass sich das alles gegenseitig kannibalisiert und wir sind da auf einem nicht guten Wege, dass das eben passieren könnte. Hoch, hoch, hoch kompliziert, das kommt ja noch hinzu. Keiner ist im Grunde der Schuldige, das ist es ja, du kannst ja nicht mit dem Finger auf den zeigen und sagen, du bist schuld. Du kannst auch nicht mit dem Finger auf den zeigen und sagen, du bist schuld, sondern mhm. es geht nur gemeinsam und jeder muss in irgendeiner Form sowohl zurückstecken, als auch ähm, akzeptieren, was die Ziele des jeweils anderen sind. Mhm. Klingt jetzt sehr allgemein, ist aber so. Schwierig. Schwierig. Deswegen Thema Wechsel. Wenn wir... Ich muss das neue Küchengerät noch vorstellen. Eieiei, ei, ei. ich habe groß uh. getönt am Anfang. Dazu noch eine Bemerkung, Florian Hausarzt, Bauernfeind ja. hat geschrieben ja. und hat ja. eine Mail geschrieben an uns beide, lieber Micha, lieber Xandi, äh, Überschrift Rückkehr zu den Wurzeln, wir hätten uns von unseren Wurzeln entfernt, früher hätten wir BBL Rubriken gehabt, wie die Starting Five der Woche, wir haben die Topspieler immer nochmal genannt oh und da rennt er natürlich bei dir offene Türen ein, weil du immer Sorge hast, wir vergessen die BBL, ne? Ja, tun wir auch. Haben wir ja nicht. Wir haben ja gerade über Ludwigsburg und Gemel McLean gesprochen. <lacht> ja. ja. Nee,
1: also natürlich, es ist auch ein evolutionäres Thema und die angesprochenen Rubriken, das klingt wie so aus Staffel 1 und wir sind gerade in. Ähm, so ist es halt, manchmal. Ja, vor allen Dingen
0: stelle ich jetzt ein neues Küchengerät vor und Florian Bauernfeind wird sich sagen, wieso sprechen sie nicht über die Verteidigung der Fraport Skyliners? Und er hat nicht äh, unrecht.
1: Ja. Wir versuchen das Ganze natürlich schon ein bisschen globaler anzugehen und ich habe jetzt hier imaginäre Gänsefüßchen gemacht. Das könnt ihr ja nicht sehen, liebe Abtis, aber ich habe es getan. Und man muss ja auch mal, also das geht jetzt in beide
0: Richtungen, an dich Körni, an
1: mich und auch an die Abtis. Take your ass out of the comfort zone.
0: Yeah. Ja. Wir kaufen als nächstes Küchengerät, nachdem wir alle einen Airfryer haben. Ich habe mittlerweile 25 Nachrichten auch mindestens privater Natur bekommen. Airfryer-Thema
1: ist wirklich ein emotionales und auch großes, ja. deswegen würde ich gerne nochmal den Jingle einspielen, um quasi deine Rubrik jetzt einzuläuten und dir die entsprechende Bühne zu bieten für dieses Thema.
0: Küchengeräte mit Michael Körner. Der Dörrautomat. Da <lacht> können sich wenige Menschen etwas <lacht> drunter... <vor> <lacht> der was? Der Dörrautomat? Ja, du kennst wahrscheinlich den Dörrautomat. Der Dörr der Äpfel kenne ich. Naja, überleg doch mal, was, äh, was ist, ist das Thema der Zeit? Also das Thema der äh. Zeit ist Nachhaltigkeit und das Thema der Zeit ist gesunde Ernährung. Mhm. Leute wollen weg von zuckerhaltiger Nahrung, von... Ähm, Industrie aufbereiteter Nahrung, sie wollen aber auch nichts wegschmeißen, Lebensmittel werden oft weggeworfen, weil sie mm. nicht mehr weiterfindet werden können. Der Dörrautomat, <lacht> <lacht> der schafft nicht nur Abhilfe, sondern ja. eröffnet eine neue Dimension, so wie beim Airfryer ja auch. <lacht> Ja, du wirst noch okay. noch lachst du noch machst ja, du. Hast du aber das aber erste sorry, Mal? Aber ich hätte mit vielem gerechnet, aber nicht mit einem Dörrautomat. Aber probier einmal Fruchtleder aus dem Dörrautomaten und du wirst deine Meinung ändern. Ein Ja, ein Dörrautomat macht Folgendes: Dass er bei verschiedenen einstellbaren Temperaturen, ich sag jetzt mal von zwischen 50 und 70 Grad oder kann man das einstellen, auf verschiedenen Ebenen ich sag mal fünf Ebenen, so groß wie eine Schublade, eine kleinere Schublade, eher eine sehr kleine Schublade. Äh, dort kann man Dinge drauflegen, kleingeschnitten, zum Beispiel Kleingeschnitten. Wir sind gerade vom
1: Hersteller mit drei Buchstaben beginnen
0: mit W. Hast du den? Genau. WMF, nein, ich habe äh, kein WMF. WTF, warum nennst du WMF? <lacht> Weil ich, vielleicht also, kriegen wir einen Sponsorvertrag. <lacht> dann, also, ja, okay. dann nimmt man das Gemüse, bzw. das Obst. Ja. Beste Beispiel, weil ich das sehr, sehr viel mache. Äh, Bananen, die vielleicht auch so ein bisschen drüber schon sind, die man nicht mehr so gerne isst, klein schneiden, möglichst dünn, zack in den Dörrautomaten, zwölf Stunden bei 55 Grad oder bei 60 gut. Grad und dann hast Aha. du Bananenchips.
1: Ja, aber und geht das nicht
0: in einem normalen Backofen auch? Ja, aber anders. Also viele Backofen, <lacht> ja, nee. Du ja, hast, okay, das aber ist im Dörautomaten das ist kompakter und das geht dann auch schneller. Oh, man kann müsli auch machen. Ja, man kann Müsli-Riegel damit selber machen. Und du kannst eben, sagen wir mal, du nimmst jetzt Blaubeeren und pürierst die mhm. und dann äh, kannst du die auf ähm, so Backpapier ganz fein ausstreichen und mhm. legst die dann in den Dörautomaten. Dann sind nach sechs, sieben Stunden ist das ledrig, deswegen Fruchtleder. Kannst du rollen und dann in kleine Stücke schneiden für Snacks zwischendurch. Du kannst altes Gemüse dörren und daraus deine eigene Gemüsebrühe machen. Gemüsebrühe, die du heute im Supermarkt kaufst, ja, das ist ja oft Industrieware mit Hefe und Buttermark. Ich, ich nehme immer die Bio-Variante. Naja, ist hm. klar. Jedenfalls, da gibt es auch tausende Möglichkeiten, Dinge selber zu machen. Hm. Obst trocknen, Gemüse trocknen, Tomaten trocknen, die kann man danach einlegen in Olivenöl. Klar, bla, 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 bla. Unzählig. Und der Dörrautomat hm. ist, du siehst es selber gerade in der Anschaffung, nicht wahnsinnig teuer. Nee, ist doch nicht, ist er nicht, muss ich sagen. Aber zwischen 50 wie, wie und 70 lang, Euro. Wie um lange hast den du denn drehen? schon? Äh, Weihnachtsgeschenk un unserer Kinder von vorletzten Weihnachten. Vorletzten Weihnachten? Und du mhm. benutzt ihn immer noch regelmäßig? Ich benutze ihn relativ oft, also gerade weil du diese Snacks für zwischendurch, also das ist ja die Gefahr, wenn du gerade Homeoffice hier viel, Corona, bla bla, dass man Schokolade isst oder Kuchen und sowas. Wenn du aber so gesunde Snacks zubereitest, wie jetzt diese Bananenchips, dann ist das eben nicht ganz so ungesund oft gut Deutsch gesagt, oder eben man kann vielseitig damit rumwurschteln. Also auf jeden Fall empfehle ich, sich das mal anzuschauen, denn ich glaube, dass das etwas ist, was viele Menschen nicht kennen. Was ich habe mir
1: angeschaut, ich werde es mir nicht kaufen. Ja, Xandi, aber welches Küchengerät würdest du dir kaufen? Irgendwas, was Dinge sehr schnell fertig macht.
0: Ja, also eine Mikrowelle oder sowas. Nein, nee, mein Küchengerät ist mein Handy. Weil? Weil, das, weil du bei Lieferando anrufen kannst, ja. oder was? Ich muss nicht mal anrufen, ja. das klingelt einfach irgendwann. Und äh, der zweite Tipp, den ich noch habe oh. beim Schweinebraten. Zwei Tipps? Ja, den Schweinebraten, bei der Schweinebratenzubereitung, mhm. dass man erst äh, die Kruste, wenn man sie richtig hinbekommen will, die Schwarte in die Brühe legt, in eine Brühe legt und mhm. eine Stunde vorkocht, bevor man den Schweinebraten dann umdreht und die Kruste mit dem... Backofen richtig knusprig werden lässt. Da braucht man aber viel Zeit. Nicht mehr als sonst. Man muss nur diese Zeit einkalkulieren, dass man den Schweinebraten einfach mal eine knappe Stunde erstmal falsch rum sozusagen im Ofen hat. Okay. Ja, das waren die Küchenhinweise für heute. Dörrautomat. Das waren die Küchentipps mit Michael Körner. <lacht> Genau. Und nächste Woche mhm. haben wir dann noch ein ganz günstiges Küchengerät, was kaum Geld kostet, aber. Du die jetzt schon für nächste ja. Woche. Ja ja. Das gibt's ja. <lacht> oh. So, das Zweite, was ich mir vorgenommen habe, Tobias ja. Kleber aus Singen am Hohentwiel, habe ich ja schon erwähnt. Er wird sich ja. ein Schnitzel freuen, dass wir das ein zweites Mal getan haben. Er hat aber dazu auch eine Frage gestellt, die wir beantworten. Ja können. Okay. Und da geht es darum, dass wir so oft sagen, dass die Mannschaften, die Euroleague spielen, eine hohe Belastung haben, aber in der NBA zum Beispiel die Spieler und die Teams ja noch häufiger mm. spielen. Mm. Und das ist bei denen Gang und Gäbe. Warum mm. sprechen wir ständig über die hohe Belastung, mm. wenn es doch in der NBA sogar noch höhere Belastung ist? Mm. Die Antwort ist, glaube ich, relativ einfach. Ja. Zum einen Reisen die ganz anders, was ein riesen, riesen. Reisekomfort ist. Reisekomfort. Das heißt, jedes ja. NBA-Team hat sozusagen ein eigenes Flugzeug und die gehen halt zum Flughafen, steigen und mindestens ein und Und
1: Charter, genau. Also ja. ich glaube,
0: nicht alle haben eins, aber viele und manche haben absurde. Genau. So wie Dallas. Ja. Und die europäischen Teams, so gut wie alle, fliegen halt Liniengeschichten. Hol chartern auch schon mal zwischendurch, ja. Ja, aber Die eben müssen sie, weil es nicht mehr anders machbar genau. ist vom
1: Schedule her. Ja.
0: Das heißt, du hast stundenlange Wartezeiten auf Anschlussflüge am Flughafen, wesentlich unkomfortableres Reisen. Und es ist der Reisestress, der für die Spieler das ganze Ding so anstrengend macht. Es ist gar nicht so oft der Spielstress. Das haben wir uns oftmals sagen lassen von den jeweils Verantwortlichen. Und in der NBA ist das halt dadurch geregelt und... Äh, Deswegen ist es für die Teams etwas einfacher, ja, damit umzugehen. Das, das stimmt. Und
1: ähm, es ist ja auch wirklich so in der NBA, dass die, die trainieren ja gar nicht mehr. Also die trainieren während der Regular Season in den Spielen, weil einfach teilweise gar nicht, du hast keine großen Trainingszeiten mehr. Also das ist schon auch ein Riesenunterschied. Und in Europa, ich würde schon, EuroLeague ist eine Coaches League, die NBA ist eine Players League, also das ist auch ein Riesenunterschied und entsprechend anders sind die Herangehensweisen auch mental, also ich glaube auch einfach, dass die, die psychische Belastung in Europa durch die Reiserei jetzt noch erschwert durch, durch Corona schon auch nochmal ein ganz ein anderer Grind ist, um endlich wieder mal ein englisches Wort zu benutzen, denn ich denke, ich bin hier, ich habe hier heute massiv underperformed in diesem Kontext. So, jetzt haben
0: wir so viele Sachen noch einmal zwischen reingeschoben that's what she said, ähm, dass wir jetzt uns jetzt wieder konzentrieren müssen auf unser eigentliches Thema. <lacht> äh, nämlich ay, ay, ay. den nächsten Schritt zu machen. Und äh, wir haben es schon angekündigt, Thorsten Leibenhard war unter David Finch der Assistant Coach in Gießen 2003, 2004. Seitdem ist wahnsinnig viel passiert. Äh, Ein bisschen. <lacht> wo warst du Wo warst du 2003, 2004?
1: Bin ich gerade nach Wien gezogen, aufregende Zeit.
0: Also aus, äh, aus vor sagt man aus Vorarlberg oder von, du, du, von Vorarlberg. Äh, ich würde sagen von. Von Vorarlberg nach Wien gezogen? Ja, 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 Um dort was zu arbeiten oder was zu machen? Um mich mal umzuschauen. Ach, du Aber ich
1: habe direkt, ich habe ziemlich schnell gearbeitet dann, ja. Okay, als? Mhm. Als, äh, als er, also mein erster Job war tatsächlich Archivar bei Sky Sport Austria und ich habe mir Fußballspiele der ersten und zweiten österreichischen Bundesliga angeschaut und oh. Tore, gelbe Karten und kuriose Szenen rausgeschrieben. Ist nicht dein Ernst in einem Keller am Rosenhügel, Gotthard bin Selig, in den ehemaligen Rosenhügelstudios. Okay. Ähm, so, das war mein, das war mein Beginn. In, in einem miefigen, verrauchten Keller auch noch, weil damals wurde wirklich noch geraucht sogar. Ach komm. In diesen Räumlichkeiten, ja. Ja. Grüße ja, an, an, an Stefan, der mit mir da sehr viele Stunden verbracht hat.
0: Diesem <lacht> Fußball, erste, zweite Liga Österreich. Okay. Den hm. Sprung versuchen wir jetzt hinzukriegen zu Thorsten ja. Leibenhardt, dem Sportdirektor von Ratio VM Ulm, ehemaligen Headcoach und. Thorsten Leibnert. Früheren Assistant Coach unter Chris Finch. Da ist er, Thorsten. Hier sind Xandi und Michael. Liebe Grüße nach Ulm. Hallo.
5: Ja, liebe Grüße nach Ismaning oder ja, wie
0: immer. Wir sind im Homeoffice, also ein bisschen weiter südlich, aber kein Problem. Äh, ja, wir haben ganz viel schon über Chris Finch gehört, aber noch nicht von dir, weil du ja der eigentlich der zentrale Punkt warst in der Zeit, als er tatsächlich in der BBL gecoacht hat, nämlich in Gießen 2003, 2004.
5: Ja, ich war mit Sicherheit nicht der zentrale Punkt. Ich war ein kleines Lichtlein in Gießen, ähm, Assistenztrainer und mhm. durfte ein paar Monate mit Chris zusammenarbeiten.
0: Ja. Ähm, jetzt ist der, der neue Headcoach der Minnesota Timberwolves und natürlich fragt man immer dann ganz gerne, war das aus deiner Sicht so ein bisschen absehbar, dass der eine große Trainerkarriere hinlegt? Ist der anders als andere Trainer? Was hat ihn so ein bisschen ausgemacht und wo sagst du heute? War doch klar, dass der irgendwann NBA-Headcoach wird.
5: Also, dass sowas klar ist, keiner kann das wirklich vorhersagen, erst recht nicht, wenn, wenn es um, um Trainer geht, die als ähm, Spieler nicht auf dem allerhöchsten Niveau gespielt haben. Ja, also wäre er selbst mal in der NBA gewesen, dann hätte man es möglicherweise schon ähm, erwarten können, aber er, er musste einen deutlich steinigeren Weg gehen hat aber als er damals äh, in Gießen angekommen ist schon fünf oder sechs Titel äh, mit den Sheffield Sharks in der britischen Basketballliga gewonnen und von daher ähm, war das jetzt nichts völlig ähm, ja, Verrücktes, wenn man ähm, seine Vita sich angeschaut hat. Ja, also mhm. er, er war schon damals extrem erfolgreich, ist ähm, nach de der Saison in Gießen auch äh, weiterhin extrem erfolgreich gewesen. Ich tippe mal, Johann Royakas wird einiges davon berichtet haben ähm, und dann ist es dann auch irgendwann die logische Konsequenz, dass ähm, die Houston Rockets auf ihn aufmerksam werden und er sich äh, in, der, in der NBA nach oben arbeitet.
0: Hm. Hm. Wenn, Via G-League. Ja, wenn man sich Fußballer anschaut oder B Basketballer, also Sportler an sich, ich habe gerade Messi im Kopf gehabt aufgrund irgendeiner Synapsenverschwingung, ähm, dann sieht man natürlich, dass die ein oder anderen schon besser sind als andere. Also man kann es erkennen. Ne? Das ist einfach so. Mhm. Wie, wie kann man das bei Trainern erkennen? dass ein Tra Gibt es wirklich Trainer, wo man sieht und sagt, der ist besser als ein anderer Trainer? Win-loss-Column wäre meine
1: steile, steile These. <lacht>
0: ähm,
5: also ich, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber äh, du, du hast Handwerkszeug ähm, ja. Das heißt, wie, wie, du, wie du ein Training ähm, aufbaust, wie du auf, dich auf den Gegner vorbereitest, ähm, wie du rekrutierst, ähm, wie du auch Taktiken einsetzt, ein Spielsystem entwickelst. Das ist letztlich so ein bisschen das Handwerkszeug und da gibt es auch schon gute und da gibt es sehr gute. Ja, ähm, das, was glaube ich... Dann aber die, die Guten von den sehr Guten wirklich unterscheidet, ist, äh, ist äh, die Menschenführung, ja, äh, die Persönlichkeit, mit der man äh, jemanden zu Höchstleistungen bringt, wie jemand, äh, man jemandem ein gutes Gefühl gibt, ja, gleichzeitig aber auch äh, kritisch und hart mit jemandem ist. Und in dem Bereich, fand ich, hatte er einen ganz spannenden Ansatz. Also er war nicht immer der der, der Jubelnde. Also er konnte durchaus hart mit Spielern ins Gericht gehen, gehen, aber hat ihnen gleichzeitig ein, ein, ein Gefühl vermittelt der Wichtigkeit, der, der Bedeutung. Mhm. ja und, und dass sie damit auch nicht fahrlässig umgehen dürfen. Und das hat mir damals schon sehr gut
0: gefallen. Vermisst du es, Trainer zu sein eigentlich?
5: Äh, mit Sicherheit, ja. Mhm. Aber gar nicht so sehr die, die Spiele. Ähm, mir fehlte tatsächlich etwas mehr die, die Arbeit in der Trainingshalle.
0: Ah, okay. Wenn jetzt Chris Finch anrufen würde und würde sagen, hey, TL, you were my best assistant coach ever.
5: Let's... Das würde er nicht sagen, weil er <lacht> Johan hatte.
0: <lacht> <lacht> ja, weil es gibt ja, der Stuff in der NBA ist ja riesig. Die haben ja 19 Assistant Coaches im Zweifel und sieben Videokoordinatoren und was weiß ich. Würdest du den Schritt machen? Ich meine, er ist wirklich rein hypothetisch.
5: Also ich, ich wäre dumm, das nicht in, in Betracht zu ziehen, aber mhm. gleichzeitig ist es ähm, in meinen Augen relativ äh, unwahrscheinlich, ähm Sagen wir es mal zumindest so, würde mir jemand den Headcoach-Posten anbieten, dann würde ich versuchen, möglichst viele mit NBA-Erfahrung um mich herumzuschauen. Einfach, mhm. weil ich selbst sie nicht habe. Er ist zum ersten Mal jetzt Headcoaching in der NBA. Ich glaube, er tut gut daran, sich Leute mit NBA-Erfahrung
0: um sich zu setzen. Mhm. Ja, oder er sagt eben, Leute mit NBA-Erfahrung habe ich genug, aber ich habe nur einen, der einen Orange Campus unter sich hat. Also keine Ahnung. Und solche Spieler wie David Krämer rausbringt. Zack, zack. Und plötzlich ist Hier der bei Bayern München. München. Ja. ja. Sehr schön. Freut Schöne euch, freut Überleitung. Für, Leute mit
1: nba erfahrung können wir so durchgehen lassen. Aber <lacht> es ist
0: nicht eins zu eins nba erfahrung <lacht> erfahrung genau. Ja, genau. Ja, ja. ja, aber er war ja ziemlich nah dran. Beziehungsweise ist er in dem Dunstkreis ja, gewesen. Im, im,
5: im, ähm, Veterans Camp. Und mhm. äh, ja, also ähm, ich glaube, er wird das auch ähm, als ähm, Erfolg verbuchen, die Zeit in den USA ähm, ein bisschen schade, dass er halt jetzt diese Saison noch nicht gespielt hat. Umso mehr freut es mich, dass er jetzt wieder zurück in der BWL ist und mhm. da hoffentlich zeigen kann, was er zu leisten imstande ist.
0: Ja, also freut dich, dass er wieder in Deutschland ist und in München?
5: Ja, ich hätte mich auch gefreut, wenn er weiter äh, in, in Nordamerika bleibt. Also so ist <lacht> es nicht. Ähm, aber es ist doch schön, da, wenn wir junge, gute deutsche Spieler ähm, auch in den eigenen Hallen sehen. Ja. Also es ist, es ist immer ein bisschen schade, wenn die, wenn die Top-Spieler äh, in Russland, Türkei, Spanien oder wo auch immer spielen. Umso schöner ist es, wenn, wenn mehr wieder auch den Weg zurück in die WDL ja. finden.
0: Der berühmte nächste Schritt, über den wir heute schon viel gesprochen haben. Also, dass die Spieler ja vor allen Dingen immer den nächsten Schritt gehen wollen. Und bei ja, Coaches Trainer ja oft... Auch. Ja, Trainer auch. Genau, das ist eigentlich mit das Thema unserer heutigen Sendung. Äh, das ist bei Trainern aber irgendwie nicht vielleicht nicht ganz so ausgeprägt ist. Oder Johan meinte, man hat einfach als Trainer viel, viel mehr Zeit, den nächsten Schritt zu gehen, weil du einfach bis Mitte 70 Coach sein kannst.
5: Genau, also ähm, gibt halt die die etwas früher anfangen aber sagen wir, mal, du fängst mit 35 an, wenn du erstmal Spieler warst, ja, dann, dann hast du theoretisch noch 40 Jahre als Spieler, äh, musst du davon ausgehen, dass du in 15 Jahren all die Karriereschritte hinlegen musst, die, mhm. die du dir
0: vornimmst. Also wird es vielleicht auch wieder einen Thorsten Leibniz als Trainer geben?
5: Boah, was schiebt <lacht> ihr euch darauf ein? <lacht> ja. Ja, also. also ich habe hier wirklich eine, eine spannende Aufgabe und die macht mir auch richtig Freude. und Ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass ich auch wieder als Trainer arbeite. Ja. Aber aber dann, das ist jetzt auch wirklich das Interessante und vielleicht zum Thema passend, dann, dann muss es auch...
0: Ein Karriere-Schritt Schritt sein. sein. Genau. Ja, also
5: mhm. ich würde jetzt nicht wieder ähm, coachen, nur damit ich es unbedingt gemacht habe und mich dann möglicherweise von, von de, dem Level auch verschlechtern.
3: Mhm.
5: Ja. Es sei denn, du hast eine, eine finanzielle Zwangslage und hast keine Alternative. Aber äh, bei einer perfekten Karriereplanung ist der nächste Schritt dann äh, ein Schritt nach vorn. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, für mich war die, die, diese Position mit mit dem Sportdirektor ganz klar auch als Schritt nach vorne. Ja. So, Achtung, also ich habe das als äh, wirklich Aufstieg in, in, mein, in meinem Lebenslauf gesehen.
1: Und als nächsten Schritt, so, jetzt Achtung, die maximal konstruierte inhaltliche Überleitung. Was könnte Thorsten deiner Meinung nach der nächste Schritt? im Fieberqualifikationssystem sein, wenn es um Europameisterschaften geht. <lacht> <Ja,
5: ja>, danke, <lacht> dass wir jetzt mal über sowas reden. Also diese Fieberfenster einfach mal wieder in die Mülltonne schmeißen und dann ein besseres System machen. Ja. Ich wir haben weiß, dass sehr, es im Hintergrund ja. viele, viele schlaue Konzepte gibt, die allesamt besser sind als das, was gerade da passiert. Ich glaube aber, da müsste besonders... Die Fieber äh, mehr Flexibilität an den Tag legen. Mhm. Ähm, oftmals wird ja auch der Euroleague, der der Schwarze Peter zugeschoben. Ja. Ähm, äh, Sehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Er ist recht, ähm, wenn wenn man das dann doch tut, dann muss man auch so konsequent sein und sagen ja, die NBA ist genauso böse. Ja, genau. ähm, und das traut sich ja keiner. Ja? Also wird dann nur auf die Euroleague eingehauen. Ähm, aber gleichzeitig ähm, hat die die Fieber dieses Problem in meinen Augen ganz klar provoziert. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es ähm, nicht mehr so viele Fenster gibt und, und dass die einfach mit mit, mit Euroleague Euro und NBA abgestimmt sind. Ich glaube, dass mhm. es da Möglichkeiten gäbe. Da müsste aber auch zum Beispiel ähm, die Fieber bereit sein, ähm, im Anschluss an die, die nationalen Ligen, äh, ein großes Fenster zu machen mit relativ wenig Vorbereitungszeit, ja. ähm, Weiß nicht, ob sie dazu bereit ist, aber ich halte das für schlau, wenn du, was weiß ich, Mitte Juni dann eine Endmaßnahme spielst und nicht äh, im, im August, ja. Ähm, weil dann nimmt ihr ganz viel, nehmen sie ganz viel von, von den nationalen Ligen weg. Mhm. Ähm, gleichzeitig wird wieder eine Vorbereitungszeit benötigt, mhm. die wird, äh, in meinen Augen deutlich weniger benötigt, wenn du am Ende einer Nationalen Liga äh, dann deine Nationalmannschaftsmaßnahmen machst.
0: Ja, das heißt also, Nationalliga ist beendet und eine Woche später beginnt dann schon das Turnier das, oder? Der, lass, äh, es,
5: lass es zehn Tage, zwei Wochen mm, sein. Ja, ja. Aber dann brauchst du dich ja nicht mehr vier Wochen darauf vorbereiten, ja, wo dann eh wieder ähm, die Hälfte der Spieler sagen, nee. Ähm, da habe ich noch meinen Friseurtermin, da komme ich erst etwas später. Ja.
1: Also, also es ist ein bisschen wie das Eishockeymodell, die das auch im Anschluss machen mit der, mit der WM. Die aber natürlich jedes Jahr WM spielen, das ist auch sehr besonders, haben wir vorher diskutiert, weil wir auch schon relativ leidenschaftlich das Thema hatten. Aber es ist natürlich super spannend, da auch deinen Blick zu bekommen. Weil ich natürlich in der, und das, deswegen muss ich auch dran denken, wenn du halt, die Situation mit Andi Obst ziehst und du denkst dir, Alter, die spielen da gerade eine Quali, die eigentlich keine ist, weil wir schon als Ausrichter gesetzt sind. Wie geht's da einem Clubverantwortlichen, wenn er sieht, dass ein Spieler hier gerade raushumpelt? Das war ja. auch boah, also war äh, wahrscheinlich ja, nicht schön, schön der Moment.
5: Ja. Ähm, aber gleichzeitig äh, könnte man ja dann sagen, das ist ein Testspiel und Testspiele sind auch nötig. Sind ja? auch nötig. Und, das und ist richtig, bei ja. Andy Obst kann ich da auch noch ansatzweise den Sinn dahinter verstehen, weil, weil, in aller ja. Wahrscheinlichkeit mhm, auch äh, bei einer Endmaßnahme dabei ist. Ja. Ähm, bei anderen Spielern wie, wie Meisner ist das dann schon ein bisschen kritischer zu betrachten. Ja. Und, ja. Ähm, da, da muss man dann wirklich auch äh, ernst fragen: Ja, ist so eine Maßnahme nötig? Der Spieler mhm. hat grundsätzlich auch was davon. Ja, äh, der kann es theoretisch als A2-Maßnahme betrachten, aber ist natürlich extrem bitter für einen Verein, der jetzt einen, einen, einen Key-Player verliert für den Rest der Saison. Ja, ja
0: Wahnsinn. Ja, dass die Intervention ist äh, tatsächlich ja. eine Verletzung, die für ihn das Saisonende bedeutet. Das ist
5: genau, wird jetzt an der Schulter operiert und ja. wird diese Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Ja.
0: Ja, also wir ja. sind gespannt, wie es dabei In jedem fest, Fall brauchen wir andere Lösungen. Das
1: ist genau, Fakt. ich würde auch sagen, genau. egal mit wem wir sprechen, Coach Patrick hatten wir vorher auch schon in der Leitung und auch da, ich glaube, es kommt ja von jedem direkt, wie aus der Pistole geschossen, es kann so nicht weitergehen. Und für uns jetzt, sage ich mal, Magenta-Sportseitig ist es ja auch, wir versuchen natürlich, in Nationalmannschaft ist so wichtig für uns, aber wenn du du kannst ja keinem erklären, was das da gerade ist.
5: Also, genau, also alleine Quali zu spielen, wo man qualifiziert ist ja, ähm, ja. Und, und man wird Letzter, tut mir auch schon im Herzen weh. Ja, ähm, also jemand, der, der jetzt nicht direkt basketball-Affin ist, den genau. kann man die das Ding nicht mehr erklären nee, und okay, man selbst kann sich die, erklären. die, die sich für Basketball schon begeistern, die haben trotzdem ja. keinen Bock, sich sowas anzuschauen. Ja. Ja, aber ja. Weil man, man, man muss halt einen sportlichen Wert haben ja, oder ja. man verkauft es als Testspieler, kann ich auch noch mitleben, aber äh, das ein Europe, Qualifikationsspiel haben wir zu nennen, äh, tut mir im Herzen weh. Ja.
1: Ja, das die gibt's. League Europe haben wir es vorher genannt und ich musste auch an, an dich denken vor, als du vor wenigen Wochen bei uns im Podcast gesagt hast, Elitarismus in, in Kombination mit, mit unserem Basketball ja. Da ging es zwar ums Regelwerk, aber auch da greift das natürlich. Weil ja, natürlich. Das ja. ist Wahnsinn, das zu so ja. erklären. Ja.
5: Ja. Ja. ja, Wir stehen ja auch immer vor der Herausforderung, die europäischen Wettbewerbe zu erklären. Ja. Im Clubbasketball rafft ja. auch keiner. Ja, Sowas ja. ist dann das nächste Beispiel, was kein normaler Mensch verstehen kann. Ja. und Das macht es dem Basketball nicht gerade leichter.
0: Ja. ja, wir haben vorhin schon gesagt, und da bist du noch an deutlich... Ja, präsenter an der Front. Was immer wir dazu beitragen können, dass es diesen Unsinn nicht mehr gibt, lass es uns wissen. Also ich gehe ja. zu der Demo, ich unterschreibe eine Petition, ich äh, schimpfe, ich äh, versuche zu helfen. Aber das was Du wirst Mediator. Das ist deine große, größte ja, Stärke. Um willen ich. aber das äh, hat mir auch wirklich den Gar ausgemacht. Muss ich ja. offen zugeben.
5: Ja, ähm, aber wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt, dass ich das Treffen zwischen die und und Berto ähm, ja, in die Wege leiten kann und da ein Mediator benötigt wird. Ja, ich würde mit Sicherheit zuerst an dich denken.
0: Nee, ich, ohne Witz, ich würde an dich denken. Ich glaube, du bist der wesentlich bessere Mediator.
5: <lacht> ah, ich bin manchmal zu ehrlich, das ist ein bisschen ja, problematisch. Gut.
0: Willkommen okay, im Club.
5: Äh,
1: weil du vorher angesprochen hast, es gibt Konzepte, die in der Schublade liegen. Da muss man natürlich einmal noch nachbohren, weil du sehr gut vernetzt bist natürlich auch. Also kannst du da ein bisschen mehr drüber sagen, was man aus welcher Ecke das, das kommt? Das Witzige
5: ist, nee, das kann ich tatsächlich nicht. Ähm, Schade, ähm, Thema ehrlich. Weil, 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 weil das ist so hochpolitisch, dass man teilweise gar nicht mal äh, erwähnen sollte, aus welcher Ecke es kommt, weil nur weil es aus dieser Ecke kommt, dann möglicherweise gleich verworfen wird. Ah, spannend. Es ist an Lächerlichkeit nicht zu, zu überbieten, aber äh, mhm. so funktioniert funktioniert dann auch die, die Politik auf dieser Ebene.
0: ja Sag nicht, Mal dass du es von mir hast, denn dann würde das und das oh je. je. Ja. Du, die ja, haben ja. vor, das dann machen wir aber
1: direkt das als Gegenvorschlag, bevor überhaupt der eine Vorschlag raus ist.
5: Ja, du, du, musst, du musst wirklich teilweise so taktieren, dass du erstmal einen, einen, einen schlechten Vorschlag machst, in der Hoffnung, dass er abgelehnt wird. Ähm, und äh, mein Gott. dann aber daraufhin deutest, ja, dann macht's doch so und das wolltest du eigentlich. Ja. Und sowas ist mir e ehrlich gesagt zu blöd. Deswegen würde ich mich für solche Verhandlungen wirklich nicht eignen.
0: Das ist ja wie beim iranischen Atomabkommen. Das ist ja, ja. Genau. wirklich, ne?
1: Also unglaublich. Ich dachte, du sagst wie beim Pokerkörn hier, als alter Pokerrand mit Reverse Psychology, dass du ja auch versuchst, so was ja. denkt der Gegner, dass ich denke. Ja, tatsächlich. Ja, genau. Äh,
5: ja. Reverse Psychology spielt da mit Sicherheit eine Rolle und aber halt auch wirklich äh, die, die Befindlichkeiten sind so groß, dass man genau hinschauen muss, wer hat denn den Vorschlag gemacht. Weil mhm. man muss erwarten, dass wenn er aus der Ecke kommt, er automatisch abgelehnt wird.
0: Ai, 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 ai. Mein Gott. Thorsten, bei allem dem, was du da hörst und fühlst, ähm, <lacht> mach dir nicht die Hände schmutzig. Bleib unser Thorsten Leibenhard. Nee, wir Ach, wollen ja nur unseren Basketball. Wir wollen doch nur Basketball spielen. Machen. Genau. Ja, Alles genau. klar. Das wollen ähm, wir auch. Gute Zeit, ja. würde ich sagen. Ähm, Moment, Nächstes Spiel Ulm. Wir wollen natürlich immer teasen. MBC, 18 Uhr, 27.02. Ja. Diverse Statt.
5: neue Spieler dabei auf ja. beiden Seiten. Wird spannend.
0: Genau. Ihr habt ja auch neue Spieler. Ihr habt... Äh, wir haben
5: einen neuen Spieler.
0: Einen ja. neuen Spieler, genau. Was Cameron kannst du uns über, über den noch sagen? Der Cameron...
5: Ich glaube, dass der der richtig Spaß machen kann. Wir müssen natürlich noch ein bisschen auf die die Spaßbremse drücken, weil er einfach zu lange jetzt äh, kein Basketball mehr kompetitiv gespielt hat, aber ähm, im, im Endsport das heißt, der, der steht Saison... Auf dem wird der okay. ja. Nö, nicht nur. Ähm, so viel Zeit haben wir nicht, der muss gleich ins, ins kalte Wasser ge geworfen werden und trainiert natürlich mit der Mannschaft, aber hat noch die ein oder andere extra Aufgabe.
0: Okay. Spielertyp, also
5: Spielertyp, sehr unorthodox.
0: Cameron Clark ist übrigens sein Name, also kommt von genau, dem Verein, Cameron wo äh, Ismail Akpina momentan spielt.
5: Genau, genau. hat äh, in Frankreich schon die Meisterschaft gewonnen, ähm, mhm. war auch, ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, bester Scorer bei, bei der Mannschaft mit, ich glaube, 17 Punkten, also weiß, wie man den Ball in den Korb schmeißt, gleichzeitig glaube ich aber, dass er das auf eher unkonventionelle Art und Weise macht, er jetzt nicht so ganz so oft von der Drei-Punkte-Linie, obwohl er ein guter Schütze ist, mhm. aber er, er findet gute Lösungen. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, wichtiger für uns war, dass er uns Erfahrung und Stabilität ähm, am defensiven Ende ja. verleihen wird und vor allen Dingen auch äh, so ein bisschen die Schwachstelle, die wir im Rebounding haben, mit ähm, verbessern soll.
1: Mhm. Okay, ein okay, guter Rebounder. Flügel, 2,1 so Meter, 95 Kilo. Also
0: Und ja. der ist der Neffe des äh, Assistant Football Coaches und Current Mississippi State Defensive Coordinators Chris Wilson. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht?
1: Ja.
5: Ich kenne ihn nicht. Okay,
1: letzter Schwank. Wer kennt ihn nicht? nicht? Jamal McLean zurück in der Liga. Hatten wir heute auch schon. Lud ja. Ludwigsburg als Tabellenführer. Wie nimmt man das auf als Konkurrent? Guter also Spieler? Immer also noch, auch wenn er schon... Äh Bisschen ich
5: wusste ja, dass die ähm, schon seit Längerem auf der Suche sind. Ich glaube, das macht auch Sinn, nachdem ähm, Elias Harris da, da weggegangen ist, dass sie mhm. ähm, einfach nochmal ein bisschen Tiefe unterm Brett äh, sich, sich holen wollen. Und ich glaube, äh, mit Jamil McLean haben sie einen sehr spannenden Spieler. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie stark er aktuell ist. Ähm, mhm. Dass er mal extrem stark war, das weiß jeder, der die BWL auch nur ansatzweise verfolgt hat.
3: Ja,
0: Gut, alles klar Thorsten, dann müssen Schöne wir auf die Bremse treten, weil wir haben hier neue Rekordlängen heute erreicht in der ja. äh, aktuellen Ausgabe, aber wir wollten natürlich noch unbedingt deine Stimme mit reinbringen zu Chris Finch und ähm, noch zu den Themen, die wir noch angesprochen haben, denn du weißt, du bist immer hier, herzlich willkommen. Ach. Friend of the Podcast würde ich fast schon ja. sagen.
5: Ja, ich, ich höre ja nicht jeden eurer Podcasts. Was sehr, also sehr Gott schade ist. sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ähm, aber deswegen die kurze Frage. Schmiert ihr jedem eurer Gäste so Nein. viel Hochblick um den Mund? Nein.
0: Nein. Nein. Das ist wirklich wahr? Nein? Ja, es ist schon ein bisschen dick, <lacht> dick aufgetragen, oder? <lacht> okay, dann ziehen wir es zurück. Dann machen wir es demnächst nicht mehr. Gut. <lacht> Alles klar. Wir sagen lieben Dank, liebe Grüße nach Ulm. Viel Spaß. Absolut. Bleibt gesund. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Ciao. Bis bald Weiter wieder. Tschüss. Ja, wir stehen zu viel, ja, da hat er recht, machen wir nicht mehr. Wir müssen einfach Ach, viel mehr solistischen Abstand haben.
1: Ich, ich, also, ich finde so diese übergeordneten Themen, die wir dann. Ähm, also, Spieleinordnung, klar ist das eine und Ulm, ähm, aber auch da wird er immer sehr, 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 sehr politisch antworten, glaube ich. Wir jetzt auch am Ende zu Jamel McLean. Ähm, aber so dieses. Thorsten ist halt auch so ein Basketballfan und dem tut das ja auch im Herzen weh. Und mit in seiner Position kann er da, glaube ich, einen anderen Blick drauf geben, was diese Quali-Fenster betrifft. Sowas finde ich schon, ist ein brutaler Mehrwert einfach. Und auch sehr erfrischend. Das finde ich super erfrischend. Ich glaube auch ich
0: tatsächlich sagen. nach dem, was ich gerade von ihm gehört habe, dass es diese Fenster bald nicht mehr gibt. Ja, das klingt ein bisschen so. <lacht> und was sagen wir da, Körny? Bravo! Da sagen wir bravo, ja. Ich weiß natürlich nicht, wie es da mit der WM-Quali läuft. Die soll offiziell im November beginnen. Hm. ja. Ja, Tja. mit der WM-Quali offiziell im November beginnen. Ja, ja, stimmt. Das ist ja wirklich absurd. Ja. Also, ja. Wer, 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 Wie qualifiziert man sich für die nächste WM? Also, da kann passt. ich mich natürlich nicht zu äußern. Ja. So. so, wo liegt Hawaii? Jetzt. Wo ist Aloha? Da liegt Hawaii. Hawaii wäre jetzt Kurz schön. Kurz mal noch. innehalten. Obwohl, momentan ist das Wetter ja auch so schön. Ich weiß gar nicht, ob ich nach Hawaii muss. Das Wetter ist ja sehr schön, ja. 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 Nutzen wir es Was aus. Warte. Äh, wir haben heute Nachmittag noch eine ähm, Veranstaltung mit den Easy Credit BBL Geschäftsführer ah, Regelkunde. Ja. Ja. Ja, ein bisschen Regelkunde kriegen wir noch mit. Die BBL hat eingeladen zu einem Team Zoom Whatever Meeting. Und äh, ja, da werde ich mich so ein bisschen tummeln. Hast du den digitalen
1: BBL All-Star Day auf Twitch verfolgt, lieber Körny? Ach, Mist, den habe ich verpasst. <lacht> ah. Kannst du Real-Life Ah. Ja, hab kannst ich du Real-Life schaden. Ah, dann kannst du dich entscheiden. Dann habe
0: ich gehört, ja. Also äh, über 300.000, die das ja, geschaut ja, Twitch haben. Twitch ist schon ein spannendes Medium. Also. Absolut, Twitch ist super ja. spannend. Und ähm, ja, werde ich mir natürlich noch angucken, auf jeden Fall. Bist du nur <lacht> man
1: die lieben ab die sahen das verschmitzte Lächeln dass Michael K nicht mehr als er diesen Satz und
0: die glatte Lüge beendet hat ich muss mich halt um Fieber und Euroleague Politik kümmern jetzt wir als so wir jo. sagen lieben Dank nicht vergessen diese Woche gibt es auch wieder Euroleague die Bayern gegen Maccabi die Berliner gegen Panathinaikos am Wochenende easy Credit BBL und wir sind nächsten Dienstag wieder am Start mit noch mehr Küchentipps und noch weniger Fieberpolitik. Ich freue mich so.
1: <lacht> Wahnsinniger Teaser. Nochmal Küchentipps nächste Woche hier im Basketball-Podcast. Abteilung Basketball mit den Küchentipps. Die
0: Mischung von macht's. Von Die Mischung macht's wie in der Küche, Xandi. Tschüss! We treat people here with complete respect. This is Germany.